0: Wenn sich eine Community treu bleibt, dann unsere GameStar-Community. Es hat Tradition, dass jedes Mal, wenn wir euch nach euren Lieblingsspielen des letzten Jahres fragen, The Witcher 3 auf einem der vorderen Plätze landet. Wenn nicht sogar ganz vorne. Selbst Jahre nach Release hat Gerald von Riva stets den ersten Platz bei unserer Wahl zum Community-Liebling besetzt. Weil das ein bisschen langweilig wurde, haben wir diese Kategorie 2019 abgeschafft, woraufhin ihr ein Schlupfloch unseres Regelsystems ausgenutzt und die in diesem Jahr erschienene Switch-Version von The Witcher 3 zum besten Rollenspiel des Jahres gewählt habt. Seit 2020 beschränken wir deshalb unsere Wahl der besten Spiele des Jahres rein auf PC-Spiele, was uns tatsächlich zwei Jahre Ruhe vor dem Hexer eingebracht hat, doch diese Ruhe ist nun vorbei. Wir sprechen heute nämlich über die besten PC-Spiele des Jahres 2022 nach Wahl der Besucherinnen und Besucher von GameStar.de und hm, in dem Jahr ist The Witcher 3 ja schon wieder erschienen, nämlich in der Next-Gen-Version auch für den PC. Was das für das Umfrageergebnis bedeutet und welche anderen Spiele des letzten Jahres ihr bei der Abstimmung auf gamester.de zu euren Favoriten gewählt habt, darüber spreche ich nun mit zwei Gästen. Nämlich mit der Stimme, die unserem Zweit-Podcast Was spielst du so? Einen kometenhaften Aufstieg in die besten Podcasts 2022 beschert hat, zumindest meiner Meinung nach. Hallo, Geraldine.
1: Hallo, ich habe mich wie üblich bei solchen Podcasts, wo es um Abstimmungen geht, schon runterreguliert, falls ich anfange wütend zu schreien.
0: Sehr gut. Ebenfalls mit dabei ist der Mann, der mit Insert Moin einen Spitzenplatz unter den besten Gaming-Podcasts festgebucht hat. Und zwar schon seit 2010. Man könnte sagen, er ist der Gerald von Riva des Gaming-Audios. Hallo, Manu Fritsch. Der Silberrücken
2: der Podcast. Schönen guten Morgen.
0: <lacht> Bevor wir uns die Top 25 dieser Wahl anschauen und vor allem, welche Spiele es nicht in die Top 25 geschafft haben, gibt's nun noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Aus der Tiefsee. Diese Folge wird euch korall präsentiert vom kultigsten Schwamm der Kultschwammgeschichte, der am 31. Januar in sein neues Abenteuer geschwemmt wurde. SpongeBob Schwammkopf, The Cosmic Shake drückt dem porösen Unterwasserquader und seinem Sternkumpan Patrick wunscherfüllende Meerjungfrau Tränen in die Patschehand. Das Ergebnis liegt auf selbiger. Ein sich auflösendes Raumzeitgefüge mit sieben wilden Wunschwelten und über 30 kosmischen Kostümen von Schnecken. Bob bis Graf Sponchula. Und natürlich darf auch der treueste aller Begleiter nicht fehlen, Ballon Patrick. Mit neuen Fähigkeiten wie dem Karate Kick, dem gefürchteten Angelhakenschwung oder dem Pizzakarton Gleiter plattformert ihr euch durch Schauplätze wie den steinzeitlichen Seetangwald oder die Wildwestquallenfelder. Vertont wird das Ganze natürlich vom Originalcast der Serie. Von wem denn auch sonst, ich bitte euch. SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake ist erhältlich für PC, Playstation 4, Xbox One sowie Nintendo Switch. Mehr Infos gibt's in den Show Notes. So, die besten Spiele 2022 und Manu, ich muss dich direkt schockieren. Was macht es mit dir, dass Marvel Snap kein einziges Mal erwähnt wurde in all unseren Umfrageergebnissen? Und obwohl man auch da eigene Spiele hätte ergänzen können und Geheimtipps eingeben und sowas. Marvel Snap ist eine es ist, ist nicht
2: präsent. Ja, Skandal. Äh, vor allem, <lacht> man könnte ja im ersten Moment sagen, na gut, die Entschuldigung ist, es ist ein Mobile-Game, aber es gibt es ja auch auf Steam und von Gerne. daher bin ich wirklich schockiert und äh, ich werde aus eingeschnappt äh, ähm, Eingeschnapptheit jetzt einfach nicht richtig zuhören in diesem Podcast und währenddessen mal mit Snap spielen. So.
1: Du wirst so richtig destruktiv podcasten. <lacht>
0: Ja, das finde ich super. Du kannst auch beim internationalen Listengerichtshof immer noch äh, Einspruch einlegen gegen ja. das Ergebnis dieser Wahl.
2: Vielleicht kam es einfach ein bisschen zu spät raus, ist meine Entschuldigung. Aber naja.
0: Vielleicht, aber ich kenne auch nur zwei Leute, die über Marvel Snap so äh, lobend reden und das bist du auf der einen Seite
2: und Heiko Klinge auf der anderen. Mhm. Aber ich meine, zwei der, der wichtigsten Umfrage, Menschen aus der deutschen Spielebranche, <lacht> also von daher, <lacht> <Ja>. was, <lacht> ich weiß nicht, was da Kritik sein soll, Herr, Herr Graf. Ja.
0: ja, nö, das war nur so, war rein jetzt nur eine quantitative Feststellung, würde ich sagen.
2: <lacht> Heiko weiß halt was Gutes, ja, ich meine, der mag auch Brettspiele wie ich, der mag halt Kartenspiele, das ist schon nachvollziehbar, das ist schon ein Nischenspiel mit diesem mit dieser Kartenmechanik und dazu noch eine komische Marvel-Lizenz, äh, ja. Es sei ja. euch verziehen, liebe Community.
0: Sind Heiko Klinge und Manu Fritsch dieselbe Person? Schreibt es uns in die Kommentare auf GameStar.de. Wir <lacht> schauen jetzt in die Umfrageergebnisse. In die Top 96, äh, die ich hier habe, unserer Umfrage. Jetzt fragt ihr euch, Top 96, Micha, das ist aber eine komische Zahl. Das liegt daran, dass Spiele in der Umfrage drin waren, die eigentlich nicht hätten gewählt werden dürfen. Zum Beispiel Gran Turismo 7, das ist eigentlich PlayStation-exklusiv. Und trotzdem auf Platz 41 gelandet. Und noch, noch, so, noch so ein paar andere Ungereimtheiten in dieser Wahl, deswegen sage ich mal, ne, also die Top 96 äh, habe ich aber hier <lacht> ausgewertet vor mir. Und da sind so ein paar Dinger drin, wo ich niemals gedacht hätte, auch gerade bei einer GameStar-Community, dass, dass die es nicht in die 25 besten Spiele schaffen, wie das neue Need for Speed. Mhm. Uh, Need for Speed Unbound ist auf Platz 42, Bestimmt nicht das beste Need for Speed aller Zeiten, aber endlich mal wieder ein brauchbares und ist tatsächlich auf dem Platz noch das beste Sportspiel überhaupt in dieser ganzen Wahl. Also der, der ganze Sportspielebereich liegt am Boden quasi, mhm. kann man sagen.
2: Ja. Manu,
1: was sagst du dazu, dass Sport-Story es nicht in die Kategorie geschafft hat?
2: <lacht> da hatten wir ja bei dir im Podcast drüber gesprochen. Ja, das ist völlig verdient. Also das ich mich tatsächlich schockiert. Kam das denn für PC raus? Nee, oder ist ein reines Switch-Spiel gewesen? Ja.
1: Ich meine auch, ja. Nee, daran ja. lag es bestimmt. Nicht daran, dass es ein schlechtes Spiel ist.
2: Nee, natürlich nicht. Nee. Ja, aber Sportspiele haben wirklich ein schweres Standing zurzeit. Ich bin sehr gespannt, ob sich das nächstes Jahr ändert, wenn dann EA das neue FIFA rausbringt oder nicht mehr FIFA. Also das wird wird auch spannend zu beobachten nächstes Jahr. Oder ja. dieses Jahr, besser gesagt.
0: Ja, ja, stimmt. Und äh, vielleicht kommt ja auch noch mal irgendwann ein noch besseres Need for Speed. EA hat ja jetzt gerade sein Redemption-Arc, so ein bisschen, ne, was äh, Serien angeht, die sie verhunzt haben. Insbesondere bei Need for Speed. Also, wer weiß, vielleicht ist, gibt es ja einen Funken, der das mal wieder voranbringt. Weil Need for Speed waren immer Spiele bei der GameStar, die in die also Mindestens Top 20 gekommen sind. Das ist so beliebt in unserer Community immer gewesen. Und immer noch. Also bei Unbound war auch das Interesse groß wieder in der GameStar-Community. Aber ihr habt dann, ihr habt unerbittlich bei dieser Umfrage einfach den mit dem Hammer draufgehauen und gesagt: Nee, Freunde, so nicht. Und das Gleiche gilt für Call of Duty Warzone 2. Das steht nämlich nur ein Platz dahinter auf der 43. Kreis. Also <lacht> war auch buggy, als es rauskam.
2: Ja, aber Unbound ist wirklich gut. Also das sind. Äh das wundert mich dann schon stark. weil Need for Speed, wie du schon gesagt hast, äh, hat ein schweres Standing, war ein paar eher durchwachsenere Teile, aber anbauen hat mir richtig Spaß gemacht und war auch richtig knackig und eben das der komplette Gegenentwurf auch zu sowas wie Forza Horizon oder sowas. ja Also man musste sich wirklich wieder hochkämpfen äh, in diese in diese Underground Welt.
0: <lacht> Wo du gerade Forza Horizon sagst, das ist glaube ich für alle Spiele, die hinter Platz 45 stehen in dieser Abstimmung ein na, ich will nicht sagen, ein Schlag ins Gesicht, aber doch, <lacht> doch, eigentlich, doch, eigentlich will ich sagen, denn auf Platz 45 steht tatsächlich der Hot Wheels DLC für Forza Horizon 5 und danach kommen so Sachen wie The Callisto protokoll dann auf der 51 oder Scorn dann äh, auch auf der, die waren punktgleich auf der 51, aber, ne, also durchaus, äh, der Callisto-Protokoll, Name, der recht äh, groß war letztes Jahr halt technische Probleme. Scorn, dieses Ego-Perspektiv-Horror-Spiel, was zumindest halt ordentlich Bass hatte, als es rausgekommen ist, hm. steht alles hinter dem Hot Wheels-DLC. Ich, ich, ja.
1: Du hast mich ja gestern schon schriftlich gefragt, was ich über den Hot Wheels-DLC denke, und habe ich dir geschrieben, Oblivion ist besser. Und dann war unser <lacht> Gespräch beendet. Das heißt, ich kann an der Stelle auch nicht viel mehr dazu sagen. Ich, ich stehe dazu.
0: Ja, wir sollten festhalten, dass so alle Gespräche mit Geraldine über Spiele enden. Irgendwann, dass du einfach nur sagst, Oblivion ist besser und dann ist auch Cut und Schluss. Und dann und
1: hören damit. die Leute auch immer auf, mit mir zu reden.
2: Ja, ein guter Party-Tipp, so, wenn man keinen Bock ja. hat auf so einen Smalltalk. Ja, was sagst du zur politischen Lage in
0: der Europäischen Union? Oblivion ist besser. Du gehst einfach weg ja? und Schluss. So, äh, auf Platz 59, Manu, das muss dir auch leichte Schmerzen bereiten, ist Sifu.
2: Oh ja, viel, viel, viel zu niedrig. Ich wurde ja von den Kollegen bei Game 2 auch eingeladen, da in die Top 25 so ein paar Kommentare zu machen. Und da war Sifu in den Top 25 drin, auch völlig verdient. Und da habe ich auch ein Statement zu gesagt. Für mich ist es die... Die äh, Weiterentwicklung, die die Evolution des Brawler-Genres, eins der innovativsten Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind, mit dieser Alterungsmechanik, äh, gleichzeitig aber immer auch wieder diese Challenge zu haben, doch vielleicht ohne Game Over äh, durchzukommen und es sind nur fünf Level, aber es sind so fantastisch choreografierte Level, nie habe ich mehr das Gefühl gehabt, in einem ähm, Martial-Arts-Film irgendwie die Hauptrolle zu spielen, also das ist wirklich, da, da hat die Community drauf geschlafen. Das sollte sich wirklich jeder anderen schauen und jede, die irgendwas mit Fighting-Games und Prügelspielen am Hut hat. Wirklich so gut.
1: Im internen Ranking von Was spielst du so, ist sie vorher ja auch in der Top 25. Du hast ja äh, von einer Weile in Was spielst du so eine Folge darüber erzählt. Ja. Und was viele nicht wissen, ich habe ein internes Ranking äh, mit den Spielen, die mich am meisten überzeugt haben. Und äh, <lacht> das gebe ich nicht raus, das ist das intern, wie gesagt, aber da ist es in der Top 25.
0: Die Top 25 der Herzen, Manu, da steht es festgeschrieben. Was sonst noch in unserer Top 96 sehr weit hinten steht, ist Ghostwire Tokyo. Mir mhm. war nicht mal mehr bewusst, dass es im Jahr 2022 erschienen ist, aber ist so, ne? gepublished von Bethesda. Aber halt auch kein ausgereiftes Spiel. Wir haben auf Platz, das steht auf Platz 76, wir haben auf Platz 81 fünf Plätze dahinter Diablo Immortal. <lacht> Schön, dass es in der Liste ist. Also <lacht> hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber ey, irgendjemand auch da hat ein, äh, mehrere Leute haben ein Herz bewiesen für Diablo Immortal. Das ist auch ein Statement. Und wer wirklich abgewatscht wurde, ist Gotham Knights auf der 91. Also so richtig an den Rand geschoben. Das war aber auch richtig schlecht.
2: Also, das war so überhaupt nichts von dem, was diese Batman-Spiele bisher ausgezeichnet hat. So ja, das nicht. ist es. Ja.
0: ja, das ist eben das, das Problem von Gotham Knights, ist einfach, dass es die Batman-Spiele gibt. Ja, ja, ganz ja genau. definitiv.
2: Ja. <lacht> es war immerhin besser als Avengers, aber das ist jetzt auch nicht so schwer.
0: Ah, das ist aber jetzt, ja. da machst du aber einen Fass auf jetzt. Ich meine, was ist nicht besser als Avengers? Gut, Diablo Immortal kann man vielleicht noch mal genauer ja. angucken, sich in dem Fall, aber so In diese Tiefen wollen wir gar nicht hinabsteigen. Ich will euch nur noch sagen, was auf Platz 96 steht. Also ganz am Ende des ausgewerteten Teils dieser Liste. Danach folgen sonstige. Wir haben über 20% sonstige Nennungen. Aber es ist halt alles mit sehr niedrigen Prozentzahlen. Schon bei Platz 96 reden wir nur über 0,6% der Stimmen. Und das ist Shadow Warrior 3. Nie gedacht, dass es auch so weit hinten äh, abgestraft wird oder dass sich keiner mehr so richtig dran erinnert. Weil klar, es ist nicht ganz meine Art Spiel, so diese Tempo-Shooter und so, aber hätte gedacht, das ist beliebt.
2: Ja, aber, war auch richtig ja. gut, war sehr unterhaltsam, aber wie du schon gesagt hast, gab halt sehr viele so Spiele, die hat man gespielt, die haben Spaß gemacht und danach hat man sie vergessen. So, ja. Also ich hätte auch nie in einem Ranking dran gedacht, dass es dieses Spiel überhaupt noch gab. Das sind halt genau solche Sachen, so die, die sind sowieso wie so Fast Food, äh, die machen Spaß, aber danach bleibt halt nichts übrig. Das ist nichts, was in Erinnerung bleibt. Deswegen wundert es mich sogar eher, dass sie, äh, wie du schon gesagt hast, das überhaupt noch in der Liste auftaucht.
0: Ja. Ich sag Platz 45 Hot Wheels DLC. Ich
2: kann nur, das ist für immer den den Stachel, werde ich für immer jetzt. Hat mehr Erinnerungspotenzial, weil man eben vielleicht auch was Nostalgisches mit diesen Hot Wheel-Autos verbindet, als ein generischer Jump-and-Run-Shooter. So, ne?
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Hot Wheels-Fans aller Länder haben sich immerhin vereinigt, um dem 2,4% in dieser Umfrage zu geben. Wir springen in die äh, Top-Bereiche, wir springen in die Top 25 und da geht's los auf Platz 25 mit Warhammer 40k. Dark Tide, der 40k-Version von Vermintide, ne? also quasi von dem Multiplayer-Shooter, ist jetzt nicht so gut angekommen, also hat auf Steam sehr viele schlechte Bewertungen wegen ausbleibender Bugfixes und weil ein Cosmetic-Store drin ist und so die vorherrschende Meinung war, das hätte mal noch ein Early-Access vertragen können, bevor sie es rausbringen. Nichtsdestotrotz 25. Platz. Ja. Ich merke schon an eurem Schweigen, dass da herrscht absolute Ratlosigkeit.
1: Oblivion ist besser.
2: <lacht> Need for Speed anbauen ist besser. So.
0: Ja, ja, leider ja nicht. Also, ja, ja. Die, die Ergebnisse hier sind bindend. Das darf man nicht vergessen. Ich bin übrigens persönlich pisst, das habe ich gar nicht gesagt, dass Stellaris Overlord äh, der DLC, der letztes Jahr rausgekommen ist, nur auf Platz 34 steht. Mhm. Aber immerhin auf Platz 34. <lacht> Für ein DLC ist es nicht so schlecht. Trotzdem, da geht mir, Freunde, es muss immer ein Stellaris Bestandteil in den Top 25 sein. Das erhebe ich jetzt hiermit zum Gesetz dieser Umfrage. Ähm, wir machen weiter auf Platz 24 und da steht Pathfinder Wrath of the Righteous, was ihr nur reingenommen habt, damit ich diesen Titel wieder aussprechen muss, <lacht> mit seinen ganzen THs. Ähm, und zwar nicht das Hauptspiel, sondern der DLC Inevitable Excess. Was der perfekte DLC-Titel ist, nämlich Unvermeidlicher Exzess.
2: Klingt nach einer normalen Gamestar-Party, oder? <lacht> Richtig. Ja, Weihnachtsfeier, ja.
1: Ich schweige gerade, weil ich nur darauf warte. Micha, wolltest du jetzt wirklich Pathfinder erwähnen, ohne den Fettbären zu erwähnen? Hier, hier ist er. Natürlich nicht. Natürlich, <lacht> natürlich nicht.
0: Ich habe gewartet, dass du ihn erwähnst. Deswegen haben wir uns jetzt hier so awkward angeschwiegen. Sehr gut. Ja, es ist das Mutterspiel des Fettbären, natürlich. Ja. Pathfinder unseres Wappentiers hier im Podcast. Und was äh, warum mir dieser DLC in Erinnerung geblieben ist, ich habe das ja nicht mal gespielt, aber der Kollege Fabiano hat für Gamestar eine Kolumne geschrieben darüber, dass in diesem DLC Leute, Gegner, selbst der Endboss, einfach geplatzt sind beim Anblick seines Charakters, weil er so einen hohen Charisma-Wert hat, dass er seine Feinde davon überzeugt, ihren Lebenswillen zu verlieren. Wow.
1: Das ist auch in echt so. Das ist mein live
0: goal <lacht> Ja. <lacht> Stimmt, kann ich bestätigen.
1: Es sind schon zahlreiche Kollegen in der Redaktion explodiert, einfach beim Anblick von Fabiano.
0: Die bei Redaktionskonferenzen immer sehr, sehr unangenehme Situationen. Aber Hoch was auf also Homeoffice sage
2: ich an der Stelle nur. Ja. <lacht>
0: <lacht> Wenn das kein Merkmal für ein gutes Rollenspiel ist, weiß ich auch nicht. Mhm. Also äh, ganz fantastisch. Ganz fantastisch geht es weiter auf Platz äh, 22. Wir haben zweimal Platz 22 hier stimmgleich mit. Zwei Spiele, die unterschiedlicher kaum sein könnten, nämlich Cult of the Lamb und Persona 5 Royal. Was mhm. macht das mit euch?
2: Ist okay. Also Cult of the Lamb ist hinten raus, verliert sich ein bisschen. Da hatten wir ja auch schon, glaube ich, mal drüber gesprochen. Ähm. Es ist ein sehr, sehr gutes Indie-Spiel, ein schönes Roguelike, äh, wunderco äh, wundercool, ja, mh, das behalte ich jetzt so, wundercoole Grafik, also äh, super putzig, aber hinten raus verliert sich das irgendwie so, dieses morbide, dieses ich, ich habe einen Kult, gleichzeitig äh, kann ich die Leute aber nach meinen Freunden und Freundinnen benennen und so weiter, aber der Gameplay-Loop, der trägt sich halt nur irgendwie zwei, drei Stunden. Für mich zumindest so. ja. Und dann ähm, nach dem dritten, vierten Kapitel hat man so das Gefühl, es wiederholt sich schon stark. Aber ich kann verstehen, dass es in der Liste ist, weil das einen unglaublichen Appeal hat. Also es hat einen, einen sehr hohen äh, Aufforderungscharakter, würde man bei Brettspielen sagen. Ja, Man, man sieht es und man will das spielen, man will in diese Welt eintauchen und äh, deswegen völlig verdienter Platz, finde ich. Ja,
0: Aufforderungscharakter ist ja, mhm. ein, ist ja ein toller Ausdruck. Den, den merke ich mir. Ich muss äh, zu Cult of the Lamb, äh, kann ich die Geschichte erzählen, die wiederum die Kollegin Mary mir erzählt hat, die das viel gespielt hat. Die hat nämlich ihre Figuren im Spiel nach der GameStar-Redaktion benannt. Und ich, also Micha, im Spiel ist krank geworden. Deshalb musste Mary Fabiano aus dem Bett werfen, weil es nicht genug Betten gab. Und währenddessen hat Geraldine als Prank vorgeschlagen, Steffi heimlich äh, Exkremente ins Essen zu mischen. <lacht>
1: Ja, das wäre ja. ja verrückt. Das würde ich, das würde ich natürlich, ähm, das würde ich, also das würd ich natürlich in echt nie vorschlagen. Natürlich. Äh, äh, das wäre ja, man, Mann, jetzt hast du meinen Prank für nächste Woche verraten.
2: <lacht> ja, aber genau das meine ich damit. Das ist wirklich der große Reiz an diesem Spiel, dass es solche weirden Geschichten erzählt. Es es ist halt schade, dass der Gameplay-Loop als, als solches dann nicht noch ein bisschen packender ist. Weil die Welt drumherum Und ich ich hoffe sehr, dass das Studio irgendwie Cult of the Lamb 2 macht und da einfach noch mal dran rumfeilt. Dann könnte mhm. das ein Instant-Classic werden. Und äh, das ist es ja bei Persona 5, um da die Überleitung zu finden. Also, dass, äh, dass das jetzt endlich auch auf dem PC noch mal so rausgekommen ist in der Royal-Version, das ist eins der besten Spiele. Ich trau mich da nicht ran. Ich habe Persona 4 Gespielt, damals auf der Vita, und ich weiß, dass ich äh, einen großen Bogen um Persona 5 machen muss, wenn ich mein Podcast-Projekt weiter am Leben erhalten möchte, weil <lacht> sonst werde ich einfach über nichts anderes mehr reden als über Persona 5. Das ist eher so eine Selbstschutzmaßnahme, äh, dieses Spiel nicht anzufangen. Es schockiert mich schon allein, dass du eine Vita
0: hast oder hattest. Ja, natürlich. Ich kenne niemanden, der eine Vita jemals eine Playstation-Vita hat. Das Handheld,
2: das war doch super.
0: Ja, das war, Sony, so, das war technisch wirklich super. Sony aber, sollte
2: wieder ein Handheld rausbringen, das wäre fantastisch. Ah.
0: ah. Sie das wohl machen? Naja, äh, Persona finde ich in der Liste äh, ganz bemerkenswert, einfach weil es ja ein, auch, ne, du hast es schon gesagt, ein altes Spiel ist, was jetzt auf dem PC gebracht wurde. Und das ist ein Motiv, das sich auch weiter durch diese Liste ziehen wird, auch weil halt einfach 2022, was neue Spiele anging, ich will nicht sagen, äh, komplett aussichtsloses Jahr war. Also es gab viele auch. Kleinudien, also, oh Gott, äh, also schöne kleine, schöne Indie-Games. So. Also schöne, <lacht> schöne Spiele, die viel Spaß gemacht haben. Aber es war recht arm so an den großen Super-Blockbuster-Hits.
2: Ja, das war das Jahr der PlayStation-Remakes für PC, definitiv. Ja.
0: Es geht weiter auf Platz äh, 20 mit einem neuen, äh, neuen, Duo wieder zwei stimmgleichen Spielen, nämlich Lost Ark und Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Äh, zwei Spielen wo ich beide Male nachschauen musste, ob die wirklich 2022 erschienen sind. Weil das kommt mir vor wie aus einem anderen Leben. Aber nicht stimmt, das war letztes Jahr. <lacht> Weil Lost Ark ist ja schon ein bisschen älter in Korea, natürlich schon äh, lange vorher gestartet, bevor es in den Westen kam. Und bevor es Amazon in den Westen gebracht hat. Aber ja, das sind zwei Spiele, die so komplett aus meiner Erinnerung getilgt wurden für 2022.
1: Ja, von mir auch. Obwohl ich beide auch angespielt habe. Also ich muss sagen, Lego Star Wars hat ja echt super gute Bewertungen teilweise bekommen, aber ich fand das brutal langweilig. Ich weiß nicht. Ich fand irgendwie, dass ich mag Lego-Spiele. Ich finde einige von den Lego-Spielen ähm, sind echt auch die besten Lizenzumsetzungen von so manchen Sachen. Ich habe zum Beispiel in dem Podcast mit Cold Mirror haben wir festgestellt, dass das Lego Harry Potter-Spiel <lacht> eins der besten Harry Potter-Spiele aller Zeiten ist. Aber ich fand jetzt das aktuelle Lego Star Wars fand ich echt irgendwie wahnsinnig langweilig so vom Gameplay her, weil ich glaube, da haben sie einfach so ein bisschen ihren craziness faktor verloren, der mhm. diese Lego Star Wars, äh, diese Lego-Spiele generell halt ausmacht. Und ähm, gut, aber da stehe ich ja scheinbar allein mit da, das ist doch völlig in Ordnung. Äh, ich freue mich, freue mich wenn andere Leute es genossen haben. Äh, Lost Ark habe ich gespielt, als es rauskam, äh, zusammen mit den äh, Kolleginnen Nathalie und äh, Laila aus dem Social-Video-Team. Und die einzige Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass wir es, glaube ich, drei Tage, vier Tage hintereinander versucht haben und halt nur in der Warteschlange hingen. Ähm, stattdessen <lacht> haben wir halt über Gott und die Welt geredet im Discord abends. War auch schön. Waren auch schöne Abende. Ich verbinde gute Erinnerungen mit Lost Ark dann haben wir uns Charaktere erstellt und ich glaube einen Abend gespielt und dann sind wir auch nicht mehr reingekommen und dann hatten wir auch keine Lust mehr. So viel zu meiner Lost Ark Erfahrung.
2: Ja, Ganz kurz von mir noch, Lego Star Wars. Ich bin einfach die Lego-Spiele so dermaßen über. Es ist immer die gleiche Formel, es ist immer das gleiche, das gleiche Spielprinzip. Wobei ich die ja grundsätzlich gut finde. Also ich glaube, das funktioniert halt immer, wenn man noch nicht allzu viel von diesen Lego-Spielen gespielt hat. Wenn es euch wie mir geht, ein kleiner Tipp an der Stelle, Lego Bricktails anschauen. Das ist wirklich mal oh ja. äh, ein Neuer Ansatz von den Leuten, die Bridge Builder gemacht haben. Die machen ein Lego-Spiel mit dieser Baumechanik, aber eben in echtem Lego. Also man kann wirklich mit richtigen Lego-Steinen Brücken bauen und hat aber gleichzeitig diesen Charme von den Lego-Spielen. Also da mal einen Blick drauf. Ähm, Lost Ark, meine Theorie ist ja, dass das Spiel nur in der Liste ist, weil Ende des Jahres noch ein Witcher-DLC dafür rauskam.
1: <lacht>
0: uh, du hast zu so recht. Hm. Die The ja, das ist ich glaube, da ist ein äh, mehr als ein Funke Wahrheit dran. Das ja. hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, so wie alles was mit Lost Ark zu tun hat. Ich habe ich hab das ja auch gespielt äh, und zwar länger, also mehrere Tage lang äh, in der Beta allerdings noch, als man noch nicht sich in Warteschlangen einreihen musste und hatte durchaus meinen Spaß daran, bis es zum MMO wurde, weil vorher kann man das noch so diablomäßig spielen mehr oder weniger und der Story folgen, das ist alles cool. Und wenn dann die Mechaniken dazukommen, die man als Fan von MMOs ja eigentlich haben möchte, nämlich all das Crafting, dann kriegst du deine eigene Insel, dann kannst du unterschiedliche Dungeons machen und halt auch mehrfach wiederholen und sowas. Da dachte ich mir dann, gut, dann für mich ist es durch. Ne? Ich habe die Story durchgespielt, ich habe äh, sehr coole Dungeons auch erlebt in der Story, muss man sagen. Also inszenierungsmäßig, was die Bosskämpfe angeht, ist Lost Ark echt, äh, echt gut dabei, ja. Aber dann, als es so als es mir gesagt hat, hey, spiel mich noch ein paar Monate lang weiter und äh, bau Gebäude auf deiner Insel und braue Tränke und schick deine Crew auf Missionen zur See. Und ich so, nee. Nee, lass nee, mal. Mach mal selber. Genau. <lacht> so, weiter geht's mit Platz 19. Und das ist Mount and Blade 2 Bannerlord. Fand ich überraschend, weil Mount and Blade eigentlich, ich meine, man muss dazu sagen, die Gamester hat äh, ihren wiederum eigenen Redemption Arc hingelegt, also ihren eigenen Bußgang, was Mountain Blade angeht, weil wir ursprünglich Mountain Blade Warband nur mit 68 Punkten oder sowas bewertet hatten, also äh, relativ kritisch, weil wir damals noch nicht so erkannt haben, dass es zwar eine spitze Zielgruppe anspricht, die aber perfekt bedient wird von diesem äh, vom Bauern zum König Simulator, der da drin steckt, das haben wir jetzt ein bisschen korrigiert über die Jahre, dann auch mehr über Mountain Blade 2 berichtet. Und das kam immer gut an, zwar bei einem kleinen Teil der Community, aber doch bei einem sehr glücklichen darüber, dass wir halt mehr darüber berichtet haben. Und ich hätte ich hätte gedacht, es rutscht weiter nach vorne, aber es ist halt nach wie vor eine spitze Zielgruppe, wahrscheinlich.
2: Ja, ja. definitiv. So, äh, Christian Schiffer und Maurice, Schnittmenge, so.
0: ja. <lacht> Oh mein Gott, will ich mir eine Mischung aus Christian Schiffer und Maurice vorstellen? <lacht> Niemand möchte das. Ja, Lass uns schnell okay. weitergehen. Schnell weiter. Schnell weiter mit einem Klassiker, der immer in den, in den Tops steht. Einfach, wenn was Neues dazu rauskommt. World of Warcraft, Dragonflight. Das neue Addon für WoW, jetzt mit Drachen.
2: Ist halt erstaunlich, oder? Ich meine, wie viele Spielefirmen probieren irgendwie einen zehn-Jahres-Plan bei Halo oder bei Destiny oder so hinzukriegen? Und World of Warcraft macht halt einfach hier: Wir bringen mal wieder einen neuen DLC raus, und es ist wieder ein Riesenerfolg. Und seit wie viel? Seit über 25 Jahren oder wie lange gibt es World of Warcraft schon? Seit 2004. Das sind äh,
0: nee, warte, seit 2000. Warte mal, 2000. Ich drehe durch. 24
2: wäre dann 20 Jahre Vier. Jubiläum, genau.
0: Ja, genau. Ja. Also genau. seit ja. fast
2: 20 Jahren so eine Erfolgsstory ohne irgendwie große, also ich meine, natürlich sind da viele, viele Abonnenten und Abonnentinnen dann irgendwann mal auch weggegangen, aber es ist halt immer noch eine unfassbar aktive Community und ein DLC schafft es in die Top 20 der GameStar-Topliste. Äh, also das ist schon eine irre, irre Leistung, finde ich. Da kann man eigentlich echt nur den Hut vorziehen.
1: Ich habe mir aber auch sagen lassen. Ich, also ich habe WoW das letzte Mal gespielt, als die Blutelfen dazu kamen. Äh, seitdem bin ich nicht mehr dabei. Die waren mir dann zu cool. So dachte ich mir so, ne, das, das ist ein zu cooles Volk, da höre ich auf. Äh, nee, tatsächlich ähm, war ich einfach dann irgendwann nicht mehr mit der Freundin befreundet, die das WoW-Abo hatte. Mhm. Ähm, ja. So wie man damals halt WoW gespielt hat, weil irgendjemand das Abo hatte, noch besser die Eltern von irgendjemandem das Abo hatten. Aber Kollegin Mary ist ja unsere WoW-Expertin und äh, von der habe ich mir sagen lassen, auch an was spielst du so, dass Dragonflight, für sie das perfekte Add-on jetzt seit Jahren war, weil es wieder mehr so kleine Stories auch mit reinbringt, die man irgendwie wohl in den Quests erleben kann. Und es nicht mehr nur noch so ganz banale Quests sind, sondern eben auch so äh, richtiges Oldschool-Storytelling mal wieder drin ist. Und äh, das glaube ich ihr. Hm. Ja. Äh, jetzt einfach mal, weil sie hat das so gesagt.
0: Ja, und äh, daran, dass war wow immer auch noch eine Marke ist, die einfach sehr beliebt ist, insbesondere bei unseren Leuten, ist sieht man auch daran, dass auf Platz 35 auch Wrath of the Lich King Classic steht. Einfach nur die classic version des besten Add-ons aller Zeiten, wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen darf, für World of Warcraft. Aber ja, es, also, es ist immer noch Liebe da für das Ding und für das Warcraft-Universum insgesamt. Das ist doch schön. So, Liebe da ist auch auf Platz 17, nämlich für den Recycling-Container von Sony mit der Uncharted Legacy of Thieves
2: Collection. Alte Schinken. Ja, aber guter Schinken. Also richtig schön abgehangen, richtig schön Schwarzwälder Schinken, so äh, original, äh, man weiß, was man kriegt, äh, man man hat den Geschmack schon im Mund, wenn man nur dran denkt und man kann sich auf dieses Raucharoma verlassen. Ich meine, Hanno, Jetzt hör das auf ist,
0: hier, hier um Schinken <lacht> zu machen, das ist ja verrückt. Ich meine, das ist
2: uncharted und in einer äh, Collection, wo einfach alles drin ist, wo alles Wichtige drin ist, wo man diese komplette Serie hat, inklusive der DLCs und so, das ist doch fantastisch. Also ich kann das total verstehen, gerade die Leute, die immer gesagt haben, oh, ich bin PC-Gamer, ich bin neidisch auf drei Spiele bei der Playstation. Ja, es gibt irgendwie das und das und vielleicht Bloodborne und Uncharted gehört da dazu und vielleicht Spider-Man und jetzt kommen diese Titel halt raus. Also ich meine, völlig verdient, die jetzt nachzuholen und noch dazu sehen sie ja teilweise auch noch besser aus auf dem PC. Also das ist ja der große, große Vorteil. Ähm, einige von diesen Spielen, wie äh, ein Titel, der später noch kommt, den habe ich dieses Jahr nochmal komplett auf dem PC durchgespielt, obwohl ich den schon auf der Playstation gespielt hatte, einfach weil ich jetzt mit Widescreen und einer guten Grafikkarte und so einfach nochmal dieses Erlebnis in einer besseren Qualität Erleben kann. Also völlig verdient.
1: Wobei auch diese ganzen Playstation-Spiele, die jetzt den PC-Port bekommen haben, ich habe das Gefühl, die, die haben das immer sicher, einfach ganz weit oben in diesen Rankings zu stehen. Das ist ein bisschen wie weiß ich nicht, der eine Mitschüler früher, der einfach grundsätzlich Einsen bekommen hat, obwohl er einfach irgendwann nichts mehr gemacht hat. Aber die Lehrer haben gehört, dass er ziemlich gut ist. Also haben sie mir einfach grundsätzlich die Einsen mündlich gegeben, erlebnisfrei erfunden. Ich bin nicht verbittert. Ähm, <lacht> aber äh, ich habe das Gefühl, die rutschen immer sehr, sehr schnell einfach sehr weit nach oben, weil da kommen ja auch noch ein paar in der Top Ten ähm, beziehungsweise eins in den Top Ten was einfach, was diesen, diesen Stand einfach immer sicher hat. Also sobald auch irgendwo, weiß ich nicht, Red Dead Redemption oder sowas dabei ist, das schafft es halt auch immer in PC-Listen, obwohl es ja nicht primär ein PC-Spiel ist.
0: Hm. Ja, korrekt. Unser Musiklehrer, jetzt wo wir abschweifen gerade, zu hm. Schulanekdoten, unser Musiklehrer hat mal mündliche Noten vorgelesen für Leute und äh, den hat er eine 2 gegeben, obwohl sie seit Monaten nicht zur Schule gekommen waren. Also, oder zumindest eine Person, die halt seit Monaten leider krankheitsbedingt damals nicht am Unterricht teilnehmen konnte, zwei, weil unauffällig.
2: <lacht>
0: Wo wir auch gesagt haben, so, ach, so kriegst du eine gute Note, du bist einfach, er muss, er darf dich nicht bemerken. Fantastisch, war ein toller Lehrer, aber er hat ungern benotet irgendwie. <lacht> so, wir benoten weiter hier in dieser Liste mit Platz 16 und das steht so weit hinten. Ich, ich, ich crashe meine Faust hier auf den Tisch. Yes. Ich mache es nicht wirklich, aber ne, äh, im Geiste. Für Pentiment.
1: Ja. So, Gut, so, ist das ja. geklärt. Okay. Sind uns ja. einig, dann äh, hören wir uns später wieder.
2: Also mindestens Top 10, wenn nicht sogar Top 5, hätte ich jetzt schon erwartet. Bitte. Voll,
1: ja. Weil ja. ja. Pentiment war wirklich irgendwie so ein Instant-Classic gefühlt. Also ich habe den Eindruck, dass oder ich habe die Hoffnung, dass das in ein paar Jahren auch noch als sehr, sehr gutes Spiel wahrgenommen wird und nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Weil gefühlt ist das was, was in zehn Jahren immer noch geil ist. Das ist einfach richtig gutes Storytelling und so ein Mix aus einem sehr, sehr klassischen und fast schon altmodischen Spiel, aber mit halt richtig neuen Ideen, wie man halt Geschichten erleben kann. Und wirklich so das unerwartetste Spiel, was man in dieser Konstellation hätte haben können. Also so unerwartet habt ihr doch den ganzen Podcast drüber gemacht ähm, mit, mit äh, Josh, Josh Sawyer, dass das ähm, dass da niemand mit gerechnet hat in dieser Konstellation, mit wer das gemacht hat und wie das gepublished wurde und was es dann am Ende war. Aber das war so fantastisch. Also das war wirklich fast schon so meine überraschendste Spielerfahrung in dem Jahr.
2: Mhm. Es ist halt thematisch und inhaltlich der Gegenentwurf zu sowas wie Cult of the Lamb, weißt du? Also das ist eher so das harte Brot von Vortag, was da noch liegt mit gesunden Vitaminen <lacht> und Körnern drin. <lacht> <lacht> aber wenn man es dann isst, dann merkt man, dass es halt irgendwie nahrhaft ist. Ich habe halt irgendwie Essensmetaphern, oder? Ich weiß auch nicht. Du hast welche? Äh. <lacht> ja, ich habe jetzt
0: Hunger. Ja, Danke, Manu. <lacht> ja. Wahnsinn, aber ja. Aber es ist halt
2: Obsidian. Und äh, deswegen wusste ich einfach, dass das gut wird. Äh, Obsidian, die Fallout New Vegas, das beste Fallout gemacht haben, von denen würde ich auch ein Spiel spielen, wenn die mit äh, äh, altertümlicher Grafik im, im Bayern des 16. Jahrhunderts spielt. Und genau das ist es ja. Und das ist es auch, noch, <lacht> halt auch noch gut geworden. Ne? Das, das, das klang nach so einem Pitch, wo man sagt, ja, das macht mich ja als Gag im, im GameStar-Podcast. Äh, und dann kommt so ein Spiel raus und alle feiern es. Und es ist eines der besten Spiele dieses Jahr gewesen. Also irre, völlig irre. Ja.
0: Obsidian ist übrigens nochmal mal in der, äh, vertreten, auch in der Umfrage, nämlich auf Platz äh, 27 mit Grounded. Das ist ja in diesem Jahr auch hat seinen finalen Release gefeiert. Das Spiel, wo man ganz mhm. klein ist und da im Garten rumläuft und so. Also ja, ein, ein gutes Studio, die gerne Fallout New Vegas 2 machen dürfen. Jetzt, also gestern, ja. eigentlich sofort. Jetzt. das Geile jetzt, wenn ist, ist ja, die sind, sind jetzt Shadow ja alle unter jetzt. einem Dach.
2: Die gehören ja. jetzt ja auch zu Microsoft. Das heißt, sie haben eigentlich wieder Zugriff auf die Fallout-Lizenz. Äh, ich hoffe da sehr, dass da bald mal was angekündigt wird. Ja, ich möchte
0: das muss ja nicht mal New Vegas 2 sein.
1: Ich möchte übrigens betonen, dass äh, Josh Sawyer gesagt hat, dass er inspiriert war für Pentiment bei Night in the Woods, was ein Spiel ist was mhm. ich seit Ewigkeiten versuche, den Leuten zu verkaufen. Und niemand interessiert sich dafür. Und deswegen ganz viel Liebe an Josh Sawyer, der gesagt hat, Night in the Woods war seine Inspiration für Pentiment. Und ich kann das sehen. Weil Night in the Woods hat auf die gleiche Art oder auf eine sehr ähnliche Art sehr, sehr cool Geschichten in Gameplay verpackt.
0: Ich kenn's leider nicht.
1: Das dachte ich mir.
0: <lacht> <lacht> Aber ist es besser als Oblivion?
1: <lacht> nee, Oblivion ist besser.
0: <lacht> ja, natürlich. Auf Platz 14 geht es weiter. Mit zwei Spielen, deswegen gibt es keinen Platz 15. Nämlich wieder so einem Schüler, der immer seine Einsen kriegt. <lacht> nämlich Marvel's Spider-Man, der PC-Version von Marvel Spider-Man. Vom ersten Spider-Man-Spiel aus dem Jahr 2018. Miles Morales wurde auch gewählt. Die haben ja beide letztes Jahr dann ihre PC-Version bekommen. Miles Morales steht auf Platz 32. Das Original Spider-Man eben auf der 14. Gemeinsam mit, hurra, da freue ich mich, Victoria 3. Dem neuen Strategiespiel von Paradox, das noch muss, ne, haben wir auch schon drüber gepodcast mit Steinwallen und Maurice, noch, das ist noch alles andere als ausgereift. Also Victoria hat noch viel Luft nach oben, viele Systeme, an denen sie nochmal schrauben können und auch schrauben werden. Kriegssystem, äh, alle die Möglichkeiten, die man halt hat bei, bei überhaupt äh, Kriegserklärungen und bei Diplomatie und Co. Also da kann man noch ordentlich viel dran tun, aber das ist ja Paradox und wenn es gut läuft, dann tun sie auch noch sehr viele Jahre lang was an dem Spiel. Und ich bin einfach happy. Ich bin happy, dass das an die Position gewählt wurde, weil es kein so ein Mainstream-Setting hat. Es ist ja nicht das klassische Mittelalter, es ist nicht die klassische äh, Antike, es ist nicht halt ähm, so das erste Setting, an das man halt denkt, wenn man an so historische Settings denkt, sondern es ist halt diese diese, wie heißt das denn offiziell? Das 18. und frühe 19., äh, das 19. und frühe 20. <lacht> Jahrhundert. Viktorianisches Zeitalter? Ja, das ist, glaub, ja, das klingt nah, komisch. Na, ja.
1: Das ist wie, als du mich neulich gefragt hast, wie nochmal diese Welt in Oblivion heißt. Und ich meinte, Oblivion, ja. Micha?
2: <lacht> Wo läuft man in Skyrim nochmal rum? Ja, genau.
1: Aber ich habe schwarz auf weiß, dass du Mario Kart Mobile besser findest als Victoria 3.
0: Mit Sternchen hinten. Mit, ne? Sternchen. mit Sternchen. Ja, Diese Aussage darf nur mit Sternchen und Fußnote betrachtet werden. Nichtsdestotrotz, also ich bin ich bin sehr happy. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch passiert mit den ersten DLCs und den Patches, die es ja schon gibt. haben sie ja auch schon teilweise Sachen dran geändert. Ich persönlich hätte es noch ein bisschen weiter nach oben geschubst. ne? Und die PlayStation-Oppas hier mal ein bisschen nach hinten. Hey. Ja, die sind natürlich Ach so, ich dachte, du meinst mich. Ja. Ach so, ja, PlayStation-Oppa, geh mal weg hier. <lacht>
2: Ja. Magst du noch Spider-Man abfeiern, Manu? Ähm pff braucht man, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu zu sagen. Ich freue mich aber sehr auf der auf die, auf die den Nachfolger dieses Jahr, der dann ja kommt, wo dann Miles Morales und Peter Parker zusammen unterwegs sind und äh, mir hat der Miles Morales äh, Standalone-DLC-Mini äh, was wie auch immer, das man äh, das nennen mag, die 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 war ja eine eigene Version, aber eine kleinere, abgespeckte Version, äh, besser gefallen, aber Marvel Spider-Man, es ist halt einfach ein gutes Spiel, so wie Uncharted, da braucht man gar nicht groß drüber reden. Es ist halt für die Leute, die nur einen PC haben, neu und deswegen darf das halt auch hier auch in der Liste sein, nur weil es alt ist, ist das ist ja nicht schlecht, Micha. Ja?
0: Da hast du recht. Weiter abgefeiert wird jetzt auf Platz 13 Anno 1800 Aufstieg der neuen Welt. Geraldine?
1: Ich feier. Ich, ähm, mhm. Ihr, ihr hört es jetzt nicht, aber ich fuchtel wild feiernd mit den Armen. Weil <lacht> äh, genau das, wir haben ja kürzlich auch die Abstimmung zu den 300 besten PC-Spielen aller Zeiten gehabt. Und genau da hatte ich so oft diese Diskussion, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, eigentlich möchte ich PC-Spiele, die so richtige PC-Aushängeschilder sind, würde ich lieber sehen vor irgendwelchen PC-Ports von guten Playstation-Spielen. Und ich bin so froh, dass zumindest hier Anno 1800 es so weit nach vorne geschafft hat. Bei den 300 besten PC-Spielen bin ich immer noch sehr unzufrieden mit der Platzierung. Ähm, aber hier gehört es halt hin, weil Aufstieg der neuen Welt jetzt natürlich das Finale, das wirklich Finale, Finale von Anno 1800 ist, wenn wir nicht wieder veräppelt wurden. Eigentlich haben sie jetzt gesagt, nee, die Hauptentwicklung von Anno 1800 ist abgeschlossen, aber wer weiß, vielleicht stand da auch ein Sternchen hinter. Jetzt sehen wir es jedenfalls erstmals Finale und äh, ich fand es ein schönes Finale. Ich fand es ein warmherziges Finale und ich gehe mit einem warmen Gefühl aus diesen vier Seasons Anno 1800 raus. Ähm, auch wenn es jetzt nicht so Super furios war, wie zum Beispiel Dächer der Stadt war oder wie auch Land der Löwen war. Ich finde, man hätte da schon noch was drauflegen können, aber es, es, ist, es gibt mir so ein gutes Gefühl. Ich gehe mir zum so warmen, schönen Gefühl, wo ich denke: Ach ja, die neue Welt ist jetzt endlich. Nicht mehr super langweilig. Und das ist ja auch ein Gefühl, was man gerne hat. Am Ende ja. von Anno 1800.
2: Und an der Stelle übrigens der Umkehrschluss. Anno 1800 ist ja jetzt ja auch für die Konsole angekündigt. Also es geht ja auch in die Richtung. Ja, wobei. Also das heißt, naja. bei der Game Pro kann dann Anno 1800 jetzt in Zukunft immer gewinnen und als halt alter alte PC-Schinken abgehangen werden.
1: Oh, wobei, ich weiß nicht, da bin ich noch nicht so überzeugt von. Ich finde ja so Strategiespiele auf der Konsole finde ich immer ganz furchtbar.
2: Es ist schön, dass sie es versuchen, aber mit dem Gamepad sowas zu steuern, ist natürlich schon hm. auch ein bisschen eine Qual. Ja. Ja. Ich habe mal City
0: Skylines auf der Switch ausprobiert. und Schön, dass sie es versucht haben.
2: Ja. <lacht> also, Tropico hat ganz gut funktioniert. Stimmt, aber, das war,
0: das haben ja. sie gut gemacht gehabt. Ja, aber es ist leider Tropico, das, daran scheitert es dann. Ö. Naja, wir gehen weiter auf Platz 12. Mit einem Spiel, das Potenzial gehabt hätte, finde ich, auch für die Top 10. Wenn es hinten raus Fertiger, nicht so repetitiv und äh, gewesen wäre. Und wenn es auch seine Story nicht irgendwann vergessen hätte, seine eigene, hm? das ist dein Leid 2 auf der 12.
2: Pff, no. oh. Ja, <lacht> ja, ja. Problem ist besser.
1: Problem ist besser.
2: Wie du schon gesagt hast, es hat, es hat, es hat stark angefangen. Also es hat wirklich stark angefangen, fand ich. Aber es ist halt schon einfach mal wieder ein Open World, mal wieder Zombies. Also irgendwie irgendwie fehlte mir da doch das Interessante. Klar, das hat diese schöne parkour geschichte Man hat sich ein bisschen freier bewegen können. Aber dann doch lieber so ganz reduziert wie Mirror's Edge oder so. Weißt du, dein Leiter, ist für mich so das Gefühl, da ich packe einfach alles rein als Entwicklungsstudio, was irgendwie cool ist. Und dann, mir war das einfach too much von der Mechanik, von der ganzen Welt irgendwie, nee, hat mich nicht gefesselt tatsächlich. Also ich finde, was sie halt haben, ist Einerseits die
0: Parkour-Geschichte, ich finde, da alleine durch das Parkour, das hat halt einen tollen Flow, ne, wenn du mhm. irgendwie für so eine Horde wegrennst und dann auf die Dächer und über die Bretter und dann hinten auf den Kamin und da noch drüber springen und Ding. Also, schon allein das gibt dem gibt ein echt ein tolles Tempo und was sehr selten ist, es hat halt ein richtig gutes Nahkampfsystem aus der Ego-Perspektive. Mhm. Ne? Auch das schaffen viele Spiele gar nicht, ich erinnere nur an Skyrim und Oblivion, <lacht> ja, wo es sich halt <lacht> anfühlt, als würde man als würde man mit dem Schwert in, in ein Stück Butter hauen, weil man kein Feedback bekommt.
1: Aber Oblivion spielt ja auch niemand aus der Ego-Perspektive.
0: <lacht> Bitte? Oh, das ist mal eine ganz. Jetzt, jetzt machst du aber hier das nächste Podcast-Fass auf. Oh, ja. Natürlich <lacht> spielst du das aus der Ego-Perspektive. Es gibt nicht, in Elder Scrolls darf es keine andere Perspektive geben als die Ego-Perspektive.
1: Okay, wir treffen uns zum Podcast-Duell nächste Woche. Okay,
0: hinterm Supermarkt. <lacht> ja,
1: hinterm, hinterm auf dem Parkplatz. <lacht>
0: So, genau. Das war Platz 12 mit äh, Dying Light 2. Hey, wer weiß, wo nächstes Jahr dann irgendwie die DLCs landen werden. Ne? Vielleicht machen sie es ja noch besser. oder ja. Ich hoff's, also, weil
1: ich finde es immer so schade, wenn Spiele schneller auserzählt sind, als der Hype gedauert hat. Also, ja. gefühlt haben sich echt super viele Leute auf das Spiel gefreut. Ich auch. Und dieser Hype ging echt relativ lang. Ähm, auch als es dann endlich irgendwie da neue Ankündigungen bei Events gab und so weiter und wieder neue Streams gezeigt wurden, hatten die Leute echt richtig Bock. Und gefühlt war es dann doch echt schnell auserzählt. Und das fände ich schade, wenn da gar nicht mehr irgendwie noch mal ein kleiner Aufschwung kommt.
0: Ja, gerade weil sie ja auch so lange in der Entwicklung war und äh, auch in der problematischen Entwicklung gesteckt hat. Also sehr schön, dass es überhaupt noch gekommen ist und dass es, äh, ja, Tagland ja gelungen ist, das dann noch zu dem Punkt zu bringen. Aber nichtsdestotrotz, völlig richtig, äh, mal gucken, was wir noch hören werden in der Zukunft von Darklight 2. Wir sind angekommen in der Top 10, denn es gibt zwei Spiele, wiederum stimmgleich auf Platz 10, und aha, muss ich sagen, also die beiden, das, da, das überrascht mich beides. Auf Platz 10 stehen nämlich Elex 2 und Call of Duty Modern Warfare 2. Da kommt zusammen, was zusammengehört.
2: Ich meine, Elex 2 überrascht mich jetzt gar nicht. Bei der deutschen Gamestar-Community ist es ja fast schon ein Must, dass solche, dass, äh, ein Elex oder ein äh, Gothic irgendwie da oben reingespült wird, oder? Also ich ja, meine, das gehört ja, ja nicht dazu.
0: Was mich überrascht ist, dass es nur die 10 ist.
2: Also, in, so. das überrascht mich halt insofern, weil die piranha
0: Bytes spiele natürlich, wie du richtig sagst, in unserer Community wie heilige Gerale hochgehalten werden. Insbesondere die gothic serie Natürlich völlig zu Recht auch, weil, also, sagen wir mal, Gothic 1 und 2, ne? völlig zu Recht, weil das fantastische Spiele waren und Pioniere ihrer Zeit, was eine lebendige Welt anging. Aber piranha Bytes ist halt nicht mehr. Also, ich sag, ich habe, wir haben es im Podcast zu Elex 2 schon lang und breit besprochen. piranha Bytes muss meiner Meinung nach endlich den nächsten Schritt machen, weil ja, alle ihre Spiele ja. zugleich.
1: Dazu kommt auch, dass Elix ja ein bisschen schwieriges ähm, Standing mit seinem Setting allein schon hat. Ich meine, so klassisch äh, dreckiges Mittelalter funktioniert halt in der Regel besser als so ein. Bisschen unklares, schwammiges Sci-Fi mit Als Elementen, -Sci ja genau, <lacht> mit so Elementen von anderen Dingen, irgendwas Sci-Fi-artiges. Ich glaube, das hat es ja immer schwieriger, vor allem in unserer Community.
0: Das ist leider wahr. Und halt ne, irgendwie schönere Gesichter oder lebendigere, schönere, also auch in der weiteren Entfernung schönere Landschaften. Solche, so viele Dinge, die man da auch machen könnte, allein technisch gesehen die ja gar nicht äh, an den Piranha bytes Stärken feilen würden, ne? was irgendwie Weltenbau an sich angeht und die Landschaft durch die man da läuft, wie die aussehen und wie organisch die aussehen und sowas. Also vielleicht für Elex 3 dann spätestens, wenn sie dann die die nächste Trilogie machen oder was auch immer danach kommt. Leute, Leute, geht den nächsten Schritt, macht macht mal irgendwie, lasst mich spüren, dass auch ein Piranha bites mit der Zeit immer besser wird. Ja. So Und, und vor äh, allem haben sie
2: ja jetzt auch das finanzielle Standing im Hintergrund äh, seit dem Aufkauf, da vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Investment zu gehen. Also, weißt du, sie sind ja nicht mehr komplett unabhängig und äh, eigenständig, dass man sagt, das ist ein Indie-Studio. Also da könnte man durchaus mal den nächsten Schritt gehen, weil die Zielgruppe ist ja da. Hm.
0: Ja, das hatten wir bei elix 2 ja schon gesagt eigentlich. Hm. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal. Äh, Call of Duty Modern Warfare 2, da wiederum überrascht mich, dass es so weit vorne steht, dann doch mhm. auf der 10. Weil ja, Call of Duty ist natürlich eine Riesenmarke und eine sehr beliebte Marke, aber nicht notwendigerweise in unserer Community. Also da wird auch ein Call of Duty gerne mal kritischer betrachtet. Und auch insbesondere nicht in Modern Warfare 2, was halt zum Launch sehr shoddy war. Überraschenderweise, gerade im Multiplayer-Modus, für so eine Serie, die sehr viel Erfahrung hat mit Releases. Ja? Aber es hat halt viele Bugs, das Ding.
1: Ja gut, Ihr das, seid entsetzt. Ich bin völlig entsetzt. Nee, ich habe gerade gedacht, das war ja auch eh so ein bisschen das Thema des Jahres. Oder dass Sachen ziemlich unfertig teilweise erschienen sind. Ich glaube, da, da ist man dann irgendwann vielleicht auch einfach ein bisschen abgehärtet.
0: Ja, ich meine Erklärung dafür, dass es doch so weit vorne steht, wäre vielleicht die Kampagne. Weil es äh, ist ja allein schon schön, dass Call of Duty noch Kampagnen hat. Ne? Sie haben es ja probiert, bei Black Ops 4 die Kampagne wegzulassen, was keine gute Idee war. Zumindest hat sie schlechter verkauft. Es sind natürlich Call of Duty-Kampagnen. Also man darf da nicht irgendwie Story-Tiefgang erwarten oder äh, ne, halt irgendeine den, den großen Twist dann irgendwann, aber sie sind halt fantastisch inszeniert und wahnsinnig detailliert, jetzt auch, dank der Engine, die sie inzwischen benutzen, also es sind einfach toll spielbare Kampagnen mit vielen coolen Sachen, die man da erlebt, auch mit teilweise uncoolen Sachen, wie diese Verfolgungsjagd, die viel zu lange dauert, aber Ne, da, wenn man da, das ist ein bisschen, wir haben ja auch eine Singleplayer fokussierte Community, wenn die so sagt, ja, was war denn dieses Jahr eine gute Shooter-Kampagne? Shadow Warrior 3 wissen wir gar nicht mehr, dass es überhaupt erschienen ist oder so, bumm, ähm, Modern Warfare 2. Da steht es. Und damit sind wir angekommen, bleibt Platz 9. Völlig verdient, das Spiel, das da steht. Nämlich endlich Vampire Survivors.
1: <lacht> ja, verdächtig, Micha. Was, hm? was hast du gerade gesagt? Wie heißt das Spiel? Survivors. <lacht> ja, ich, ich dachte, ich hätte ein Vampir gehört irgendwo. Aber ich, du, ja. da muss ich mich verhört haben.
0: Ja, für alle, die nicht wissen, worum es geht, Geraldine äh, hat oder äh, treibt die völlig fundamentlose These voran, ich sei ein Vampir. Was, was natürlich <lacht> Quatsch ist. Das ja, also. ist natürlich völliger,
1: völliger stimmt, Quatsch. Ja.
0: Stimmt halt einfach nicht. Vampire Survivors, allerdings habe ich super viel gespielt. Auf Mobile dann aber. Es gibt ja auch eine Mobile-Version inzwischen von dem Ding. Vorher aber auch schon am Desktop. Und ich habe sogar ich hatte damals hier, da haben wir auch einen Podcast bei Was spielt du so drüber gemacht, ich hatte hier Elden Ring rumliegen und mhm. Vampire Survivors. Und ich habe Vampire Survivors gespielt, weil es einfach so toll war. Es ist ja dieser Autoshooter, ne? du bist die Bullet Hell. Du steuerst einen Charakter, der die ganze Zeit automatisch schießt. Du gibst ihm neue Waffen, neue Items, die du aufsammelst, levelst ihn hoch und das Ganze auch nur 30 Minuten lang. Dann kommt er tot und hackt dich weg. Den kann man dann zwar auch besiegen, aber man muss erst mal rausfinden, wie. Also, ein, ein, ein nicht überragend komplexes Spiel, entwickelt von einer einzelnen Person, super billig, was hat das gekostet, irgendwie zwei Euro oder sowas auf Steam? 2,99, ja.
2: Ja, und ein,
0: ein, trotzdem ein, ein großer Spaß, wochenlang, das immer mal wieder so zwischendrin einfach zenmäßig anzuschmeißen und Gegnerhorden mhm. wegzulasern.
2: Das Geile ist ja, Vampire Survivors ist wahrscheinlich das hässlichste Spiel in der Liste. Und es das heißt was, weil LX2 ist ja auch in der Liste dabei. Also das muss man erstmal übertoppen. Und Vampire Survivors ist ja wirklich nur so zusammengekauft aus so Pixel-Assets. Ja. Weil, weil der Typ, der das entwickelt hat, gesagt hat, er will dieses Game-Konzept, diese Idee einfach mal ausprobieren. Und dann wurde das so ein Millionenseller Und äh, der große Erfolg von Vampire Survivors, meiner Meinung nach, ähm, hängt auch mit dem Steam-Deck zusammen. Also es gibt kein... Besser perfekt auf dieses Steam Deck abgestimmteres Spiel als Vampire Survivors. Es braucht fast kein Akku. <lacht> es lässt sich wunderbar mobil zocken und äh, also Wahnsinn. Äh, Steam Deck und Vampire Survivors, das wird sich, das wird nie wieder gelöscht von meinem Steam Deck. Das wird immer draufbleiben, immer so dieses Go-to, Go-to-Spiel sein.
1: Ich muss sagen, mir gibt es auf die beste Art so die Atmosphäre von alten Flash-Spielen, die man irgendwie auf so oh, ja. Gratis-Websites ja. spielen konnte. Weil das waren halt auch diese Spiele, die man einfach wann immer man wollte so zwischendurch anschmeißen konnte. Sie sahen kacke aus, aber sie hatten manchmal einfach ein wahnsinnig süchtig machendes äh, Spielkonzept, wo man einfach so nebenbei ein bisschen rumklicken konnte, während man vielleicht noch irgendwie einen Film geschaut hat oder so. Und äh, das erinnert mich warm daran. Jetzt, wo Flash ja tot ist, ähm, habe ich, hab ich oft noch Jetzt, jetzt. Jetzt ist es ja, brandneu, ist ja neuerdings nicht mehr da. Aber ich habe immer noch äh, viele nostalgische Empfindungen gegenüber äh, der Flashzeit Und daran erinnert es mich ein bisschen.
2: Was ich aber auch so geil finde, Vampire Survivors unterschätzt man komplett am Anfang. Man mhm. denkt ja, okay, das ist diese halbe Stunde, wo ich versuche zu überleben und dann habe ich alles gesehen, aber dann öffnet sich das Spiel ja so dermaßen mit irgendwie ja. Secrets und Geheimnissen und da kann man noch irgendwie was machen und hier kann man noch mal Charaktere freischalten, also richtig gut, aber auch nicht ganz kritiklos. Diese Suchtspirale, der der Typ, der das gemacht hat, der kommt auch aus dieser ähm, slot welt und hat sich dann dort äh, selbstständig gemacht und ist raus. Aber er weiß genau um diese Mechaniken. Also es gibt auch sehr viel Kritik an dieser an diesem Spiel, dass es eben genau diese Endorphinausschüttung in uns als Gamer irgendwie äh, freisetzt. Und ähm, habe ich auch schon einige kritische Artikel drüber gelesen, dass Spiele, die auch genau auf diese Suchtspirale hinarbeiten, dann eben auch so ein bisschen kritisch gesehen werden müssen. Aber da ist keinerlei In-App-Purchase oder oder ein Store oder irgendwas drin, weil dann wäre das wirklich äh, skandalös. Aber so ist es völlig in Ordnung, finde ich. Ja. Ich wollte gerade sagen, stellt euch vor, Blizzard hätte das gemacht. Ja, genau. Genau. Ja,
0: also, <lacht> es könnte alles immer schlimmer kommen. Äh, besser kommt es auf Platz 8 mit dem besten deutschen Spiel unserer Wahl. Nicht Elex 2, denn das war ja schon. Dorfromantik woohoo, hat es auf woohoo. Platz Nummer 8 geschafft. Und ich frage mich wirklich Also, ich meine, ich, ich bin super happy darüber. Ähm, Dorfromantik für mich eine der größten Überraschungen gewesen. Allerdings schon im Early Access, also nicht jetzt im letzten Jahr, wo es dann den Full Release bekommen hat. Aber ich frage mich wirklich, warum. Weil das ist ja Rein nüchtern als Spiel betrachtet, vielleicht bin ich da jetzt auch irgendwie eingefärbt von Christian Schiffer, der das hier im Podcast getrashed hat und gesagt, ne, wenn ihr mal einen Schritt zurücktretet und guckt, was Dorfromantik eigentlich ist, wenn man diese Landschaften zusammenlegt, dann ist es ja gar nicht so viel, ja, also gar nicht so tief und komplex. Äh, nichtsdestotrotz, es macht den achten Platz. Manu, und wenn es ein Mensch auf der Welt erklären kann, dann du.
2: Es es ist, es, Man spielt Dorfromantik und denkt sich, ach cool, das habe ich doch als Brettspiel schon mal gespielt und dann <lacht> fällt einem auf, nee, 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 das ist ein äh, uniques PC-Spiel und es geht sogar so weit, dass jetzt äh, Brettspielautoren ähm, hier aus Süddeutschland tatsächlich gesagt haben, wir setzen Dorfromantik jetzt auch als Brettspiel um, weil das gab es nämlich vorher gar nicht, also es ist äh, aber genau diese heimelige Atmosphäre, die so ein Brettspiel ausmacht, so, ähm, ich nehme ein Plättchen, ich lege es an und du hast vorhin schon das Wort Zen benutzt, da, das trifft auf Dorfromantik wie kein anderes, also ähm, runterkommen, einfach ein bisschen relaxen, äh, nebenbei vielleicht einen Podcast hören ähm, oder ein bisschen äh, entspannte Musik laufen lassen. Und es hat so ein, so ein, genau das Gegenteil von Vampire Survivors. Vampire Survivors stresst dich eine halbe Stunde lang extrem, so dass du auf andere Gedanken kommst und eben äh, abschalten kannst. Und Dorfromantik macht genau den Gegenentwurf, dich so dermaßen runterflown, äh, <lacht> dass du so in die Entspannung reingerätst, aber auch mit einfach einem faszinierenden Gameplay-Loop. Ja? Dass du immer weiterkommen willst, immer neu Gebäudetypen freischalten willst und natürlich ist es kein Strategiespiel wie ein Anno oder ein SimCity, das will es ja auch gar nicht sein, sondern du nimmst ein Plättchen, du legst es an und freust dich einfach, dass es schön aussieht, dass du neuen Highscore geknackt hast und dass du neue Dinge freigeschaltet hast. Also richtig, richtig schönes Ding.
1: Ich habe ja auch mit äh, Petra in Was spielst du so darüber gesprochen. Ich merke auch gerade, diese komplette Liste ist eigentlich nur meine Setlist von Was spielst du so dieses Jahr. Ich habe <lacht> quasi zu jedem Spiel irgendeine Folge gehabt. Ähm, und die mit Petra war auch richtig schön. Wo haben wir auch beide ähm, uns dagegen ausgesprochen, dass wir das natürlich noch nie in einem beruflichen Meeting gespielt haben auf dem zweiten Bildschirm. <lacht> <Natürlich> noch nie. <lacht> äh, ich ich kann es auch nicht empfehlen. Niemandem. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht sehr entspannend. Nebenbei. Ähm, aber es ist äh, ein wahnsinnig cooles Spiel, gerade wenn man normalerweise aus der Aufbaustrategie kommt, mhm. weil ähm, was ja einen total kleinen, so in der Aufbau-Community-Hype ausgelöst hat, war ja auch Townscaper, weil Townscaper ja so alle Aufbaumechaniken die irgendwie allzu komplex sind, halt einfach rausgestrichen hat und gesagt hat, nee, wir sind einfach nur eine Sandbox für richtig schönes Aufbauen und wir bauen einfach nur eine Stadt auf. So ohne Ressourcen, ohne Kampf, ohne alles. ist so einfach nur schick aussehen am Ende. Ja. Und Dorfromantik hat total clever sich dieses Konzept so ein bisschen genommen, aber halt durch wirklich die, die einfachste, aber cleverste Methode einfach dafür gesorgt, dass man halt noch eine Motivation dahinter hat, indem man einfach diese kleinen Mini-Quests mehr oder weniger hat, die man die ganze Zeit lösen möchte und einfach die ganze Zeit daran arbeitet, mehr Karten zu bekommen und dadurch einfach diesen Endlos-Loop irgendwie gestaltet, zusätzlich zu diesem ich baue mir ästhetisch eine kleine Stadt auf. Und ich glaube, das hat so wahnsinnig gut funktioniert. Es hat ja auch einen irrsinnigen Schauwert. Man hat Leuten mhm. auf Twitch dabei zugeschaut, wie sie Dorfromantik mhm. spielen. Das ist so absurd. Und woher das übrigens kommt, äh, Manu, dass du meintest, dass es so äh, brettspielartig wirkt und jetzt ja auch zu einem Brettspiel wird, das stammt ja von ehemaligen Kommilitonen von mir, von äh, dem Studiengang Game Design an der HTW Berlin. Und äh, so als ähm, Behind-the-Scenes-Info von mir, wir haben während unseres Studiums nur so gearbeitet. Wann immer wir irgendwie Spieleprojekte <lacht> entwickelt haben oder Ideen entwickelt haben, war das A und O immer so analoges Prototyping. Also wir haben jede Spielidee immer irgendwie in Pappe und mit Figürchen und mit so Brettspielmaterialien nachgebaut. Und das merkt man echt Spielen total an, die aus diesem Studiengang entstehen oder von Leuten kommen, die da studiert haben.
2: Interessant, ja, merkt man wirklich komplett, ja. Und das äh, Brettspiel, die Umsetzung ist wirklich sehr gelungen. Also wenn ihr das kooperativ am Tisch mit Leuten spielen wollt, das fühlt sich wirklich auch äh, nahezu gleich an wie Dorfromantik am PC. Mit der einzigen Einschränkung, dass natürlich die Plättchen nicht unendlich nachspawnen. Das äh, funktioniert <lacht> produktionstechnisch dann eben halt nicht so gut. Aber die haben einen coolen, cleveren Kniff gefunden, das äh, trotzdem einzufangen auf dem Tisch. Auf Platz Nummer 8. Und
0: ich lieb's auch, ne, dass ihr mich nicht falsch versteht, ich lieb's auch. Ich hab's ja für GameStar entdeckt damals und den ersten Artikel drüber geschrieben. Also ja, absolut. Ein großes Herz für Dorfromantik. Und ein großes Herz auch für unseren Platz Nummer 7, Return to Monkey Island. Woohoo. Den hätte
2: ich höher erwartet, tatsächlich. Echt? Ja, viel höher. Aber, meine, aber die Hallo? Grafik, Manu. Ja, also A, ist die Grafik geil. <lacht> ja, sie B ist geil. B, ja. finde ich äh, komisch, dass die Diskussion überhaupt entstanden ist, weil jedes Monkey Island außer den ersten beiden hatte einen komplett neuen Grafikstil. Also was sollte die Diskussion überhaupt? Äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil Monkey Island, Curse of the Monkey Island sieht wieder komplett anders aus als die 3D Monkey Islands, als das von Telltale, als die ersten beiden. Deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden und der ist richtig schöner, der Grafikstil. Der passt gut zu dem Humor, der passt gut zu, zu Ron Gilberts Art, wie diese Charaktere sich verhalten und was ich ja so faszinierend finde an Return to Monkey Island, dass es ein richtig gutes, modernes Adventure geworden ist. Um, das hatten wir bei diesem großen Kickstarter von Tim Schäfer, war das ja eher so ein bisschen, ja okay, es ist ein, wie hieß das? Broken, äh, Broken irgendwas? Arrow? Nein. Rose? Also oder? War <lacht> Egal, Wir das sagen Tim Schäfer bis du aufgibst. Dogs, als, als, Tim Story, als Tim Schäfer äh, gesagt hat, er bringt äh, 3D-Grafik-Adventure zurück auf Kickstarter. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich, ja, ich, ja. Es
0: liegt mir auf der Zunge. Es wird jetzt auch in den Kommentaren 400 Mal geschrieben werden, <lacht> aber ich komme nicht drauf. Und das, aber das hat äh,
2: ja. für mich nicht funktioniert, das Experiment so richtig. Und Return to Monkey Island ist halt genau das Versprechen, endlich mal wieder so ein Adventure wie früher, aber trotzdem in modern. Also ich habe es geliebt, ich liebe es immer noch und ich hätte das in der Top äh, 5 mindestens erwartet. Bei der Gamestar. Broken Age. Oh ja, Broken, Broken Age, danke, Age danke, richtig.
1: Ja. Das, das war das eine Wort, was wir nicht gesagt haben. <lacht> ich habe es auch geliebt. Ich, ich wünschte, es hätte nie geendet. Zum einen, weil... Ähm, es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und ich das noch Wochen, Monate hätte weiterspielen können. Zum anderen, weil das Ende furchtbar war, wünschte ich einfach, <lacht> das Ende hätte nie stattgefunden. Das war wirklich die eine Sache, die ich ganz schlimm fand. Und ich weiß, dass es polarisiert hat, das Ende. Und dass es, glaube ich, auch sehr unterschiedlich aufgenommen wurde, je nachdem, wie lang die Leute das schon spielen und ob sie alle Teile kennen oder nur ein paar, wurde das sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen. Aber ich fand das Ende furchtbar. Ich fand das furchtbar unbefriedigend. Mich hat das total wütend gemacht. Ich dachte wirklich auch, <lacht> ich habe irgendwas nicht verstanden, weil dieses Ende auf den ersten Blick so konfus ist, dass ich mir wirklich eine Videoerklärung dazu angucken musste um zu schauen, ob ich irgendwas aus einem alten Teil vergessen habe, was ich noch hätte wissen müssen, um dieses ja. Ende zu begreifen, war aber nicht so. Also ähm, nee, fand ich ganz schlimm. Ich weiß aber, dass es andere gut fanden. Also äh, Jonas zum Beispiel, der Kollege aus dem Videoteam, fand das äh, fand das brillant, das Ende.
2: Du kannst bei dem Spiel auch kein gutes Ende Also du wirst immer Leute enttäuschen. Das wusste, glaube ich, Tim Schäfer und dann hat er genau so ein Ende gemacht, was halt polarisiert und auch interpretiert werden kann. Also ich glaube, ihm blieb da auch ehrlich gesagt nichts anderes übrig, weil die Diskussion wäre so oder so entstanden, mm. egal wie dieses Spiel aufhört. Ja. Ja. Ich notiere hier Streitgespräch
0: Jonas und Geraldine. Okay, <lacht> gut, wir springen weiter. Ähm, du, du mich immer
1: zu so Duellen ein im Podcast. <lacht>
0: weil du halt, weil du immer Streit suchst, offenbar Das mit stimmt. Deinen, äh, ja. Meinungen. <lacht>
1: dafür, dafür bin ich bekannt, ja. Ich bin extrem streitsüchtig.
0: Ja, total. So, äh, wir springen weiter, äh, wir streiten weiter auf Platz 6 mit A Plague Tale Requiem. Da gibt's nichts zu streiten, finde ich. Es ist so, die plagetail serie ist so schön, einfach nicht nur mit den beiden Charakteren, deren Namen ich vergessen habe, so toll sind sie mir in Erinnerung geblieben. Nein, der Bruder und Schwester, <lacht> was allein ja schon so eine schöne Schoko. Geschichte. Danke, vielen Dank. Ähm, das, was allein schon wunderschön ist, sondern auch, ey, a Plague Tale requiem hat so geile Landschaften.
2: Mhm. Überhaupt der ganze grafische Sprung ist so irre. Ja. ja vom also auch
0: Gameplay, ne? Also sie haben im Prinzip bei allem weil Gameplay im ersten Teil war ja auch noch eher manchmal so ein bisschen clunky. Sie haben das Gameplay runtergemacht, sie haben die Grafik verbessert. Es sieht aus wie Frankreich, einfach wo man da unterwegs ist. Also, war toll. Weiß nicht, was man da mehr sagen soll.
1: Ich finde das immer noch einen so absurden, aber auch irgendwie erschreckend sinnergebenden Fakt, dass das ja die gleichen Leute sind, die die Grafik vom Microsoft Flight Simulator gemacht haben. <lacht> also, es ergibt total Sinn irgendwie, weil sie sind extrem gut in Grafik. Aber es ist auch so ein absurder Fakt.
0: Vielleicht, wenn du ganz nah am Boden fliegst, im Flight Simulator, sieht es aus wie A Plague Tale Requiem. Oder wie Frankreich. <lacht> Je nachdem, ne. Aber ich finde, also trotzdem, das ist ein Verdient. Ich meine, wir haben ja auch viele, viele Story-Fans bei uns in der Community, ne. Singleplayer, Story, Atmosphäre und all das ist halt in A Plague Tale Requiem super.
2: Genau, und auch ein bisschen spielerische Freiheiten. Der erste war ja schon sehr eng und sehr nervig an vielen Stellen, auch was das Gameplay betrifft. Und hier hast du halt auch ein bisschen mehr Freiräume, wie du mit dem Stealth vorgehst, ob du überhaupt ein bisschen aggressiver spielen möchtest und so. Also ein tolle, toller zweiter Teil und wahrscheinlich mit der größte Sprung, was so Grafik und spielerische Entwicklung angeht, von so einer Fortsetzung. Mal abgesehen vom ersten zum zweiten Assassin's Creed vielleicht. Aber sonst <lacht> <lacht> haben wir ja auch bei God of War oder so zum Beispiel, wo man so das Gefühl hat, man spielt eigentlich nur ein DLC. Und hier bei Requiem habe ich das Gefühl, äh, wirklich eine, 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 einen nächsten Schritt von einer Spielerentwicklung zu sehen, ja. Der nächste
0: Schritt in unserer Liste ist Platz Nummer 5 und da war ich erst stutzig, weil ich mir so dachte, ist das das Spiel, das man wählt, wenn man sonst nichts zu wählen hat? Und dann habe ich gemerkt, nee, weil es eine ganz tolle eigentlich Meta-Geschichte hat und das ist Total War Warhammer 3 auf der 5. Und ja, mein erster Gedanke ist wirklich so, Total War wählst du halt immer dann, wenn es sonst nichts gibt, weil es ist meistens eine gute Idee, so, Total War ist immer solide, diese Mischung aus Runden- und Echtzeitstrategie ist, funktioniert immer gut, ist immer motivierend. Total War Warhammer 3 aber war ja, ich sag mal, nicht so gut gestartet. Die Kampagne war eher mittelmäßig mit diesem Zeitdrucksystem, mit den Bugs, die sie hatte. Das Balancing war nicht ideal. Also da gab es viele, viele Beschwerden. Aber was Total War Warhammer 3 endlich abschließt, ist ein einen sechsjährigen Spannungsbogen des Wartens auf die komplette Sandbox-Kampagne, auf das Immortal Empires. Seit sie angekündigt haben, sie machen diese Warhammer-Trilogie, Während ich ganz leise im Hintergrund sie angeschrien habe, dass ich das ich will endlich ein neues Medieval und kein keine Warhammer-Trilogie. Es war nie das, was ich von Total War wollte. Nichtsdestotrotz, vom ersten Moment an wussten wir, irgendwann kommt diese Kampagne, die alle drei Warhammer-Spiele zu dieser gigantischen Weltkarte verschweißt, die ich völlig frei Sandbox-mäßig erobern kann. Und jetzt ist es endlich soweit. Und alleine das, finde ich, ist eine, eine gute Platzierung wert, weil Wann hast du denn sowas heute noch? Ne, dass man wirklich sagt, okay, ich, ich weiß jetzt schon, kleiner Micha im Jahr 2016, eines Tages wird es diese große Sandbox-Kampagne geben und mich juckt diese Serie kein Strich, bis die <lacht> endlich kommt, weil ich bin halt nicht so der Warhammer Fantasy-Fan. 40k, andere Kiste, aber Warhammer Fantasy, finde ich so spannend. Nichtsdestotrotz, jetzt ist es endlich da und hey, ich bin happy. Also, sie ist zwar, ist sie noch in der Beta? Ist das noch die Beta-Version? Also, sie war zumindest in der Beta, als sie rausgekommen ist, Immortal Empires. Ich liebe sie. Es ist halt riesig und rechenressourcenfressend, aber ich liebe es, diese auch das Gefühl, diese drei Spiele so zusammenfügen zu können, endlich wie so, ein, wie so ein Puzzle, vor dem man ewig gesessen hat und nicht wusste, was die Lösung ist. Auch das gibt's ja heute kaum noch. Ich kenne es noch, Manu, du erinnerst dich vielleicht an Might and Magic 4 und 5, die äh, damals zu
1: dieser Welt of Xen
0: dann verschmolzen sind. Also zu einem Spiel, in, zu einer Welt,
2: großartig. Geraldine hat mich Micha gerade alt genannt.
1: Ich, ich fürchte, das hat er. Ja, das habe ich. <lacht> so, sollen wir da noch mal ein Streitgespräch draus machen? -Podcast Vielleicht, auch.
0: ja, ist Manu alt? Ja.
1: <lacht> Aber Manu ist gar nicht eingeladen. Einfach wir beide streiten darüber ja, ob Manu streiten. alt. ist.
0: <lacht> <lacht> so, und ich finde, das ist, das ist etwas, ich will mehr Spiele, die so sind. Also ich will mehr Spiele, die sich dann am Ende zusammenfügen zu etwas noch Größerem. Ne, also so der, dass es eigentlich ein Aftermath noch gibt, aber dieses Aftermath ist ein neues Opus. So ein, ein, ein riesiges Ding, was da nochmal entsteht. So als würden alle drei Mass Effect Spiele zu einem verschmelzen. Was sie ja auch in der Legendary Edition nicht tun, weil es sind drei erkennbar eigenständige Spiele, auch weil dann Charakter zwischendurch stirbt und wiederbelebt wird und so. Ne? Also neues Charaktersystem kommt rein, Kampfmechaniken ändern sich. Lass den Mist doch, ne? mach drei Spiele, die sich wie so, so, so ein Transformer oder so was irgendwie so zusammenploppen und dann noch, noch cooler sind. So, das war mein das, <lacht> ja, das war Total War Warhammer 3.
2: Dem kann man nicht ja, kann ich einfach wenig zu sagen. Genau, brauchen wir nichts zu ergänzen, haben wir aber auch nicht gespielt beide. Gell?
1: Nee.
2: Wow. Wow.
0: Okay, weiter geht's auf Platz <lacht> Nummer vier. Ja, wir nähern ja. uns dem Spitzenfeld, Ne, wir sind ja im Spitzenfeld schon, mit Stray.
2: Wow. Wenig überraschend, nachdem es ja auch bei den Videogame Awards bei Jeff Keighley nominiert war und da eben auch nicht nur als bestes Indie irgendwie mit dabei war, sondern wirklich auch in der Top-Liste. Wundert mich das nicht, dass es hier auftaucht. Ich meine, es hat Katzen, es hat Postapokalypse, es hat ein cooles Sci-Fi-Setting. Das ist einfach so ein Spiel der Herzen. Ja, auch wenn es spielerisch echt nicht viel mehr als solide ist. Das sind Spiele hier in dieser Liste, die deutlich kreativer, die deutlich innovativer sind, aber es funktioniert, es ist cool, es ist süß und es hat eine Katze. Ich meine, was muss man mehr sagen? Es hat ein, es ist eine Sci-Fi-Katze, die mit Roboter, die mit Smileys Emotionen zeigen. Was What's not to love in diesem Spiel? Völlig klar, dass es hier oben ist
1: war. Ich habe ja auch den Test geschrieben bei uns zu Stray und äh, habe da direkt mit einem Disclaimer begonnen, weil danach haben natürlich sehr, sehr viele Leute gesagt, boah, Stray hat ja nur so eine gute Wertung überall bekommen, äh, weil da Katzen drin sind. Und ich habe direkt in meinen Disclaimer geschrieben, ich habe kein großes Interesse an Katzen. Ich bin wirklich jetzt nicht einer von diesen Menschen, die Katzen per se cool finden. Da muss die Katze mir schon was bieten. Da muss schon eine sehr sympathische Katze sein. Ich mag sie jetzt nicht nur, weil sie eine Katze ist. Und äh, deswegen war ich äh, von Stray aus ganz anderen Gründen angetan. Nämlich, weil ich es tatsächlich sehr, sehr immersiv fand. Es ist natürlich nicht besonders innovativ. Es hat innovative Momente, sage ich mal. Ähm, es hat ein paar ganz schöne Ideen. Ähm, aber die Immersion fand ich tatsächlich mega cool. Also einfach dadurch, dass sie sich so darauf fokussiert haben, halt ihre so halboffenen Level zu bauen, und da jetzt gar nicht irgendwie quasi mehr nach den Sternen gegriffen haben, als gut für sie gewesen wäre, sondern sie haben gesagt, wir haben dieses Level, das finden wir cool, wir haben dieses Level, das finden wir cool und das arbeiten wir halt bis ins kleinste Detail aus und machen da irgendwie eine mega coole Wegführung rein, sodass es sich wirklich anfühlt, als würde man frei diese, dieses Level erkunden, aber man findet trotzdem irgendwie immer automatisch dahin, wo man hin muss. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, da durchzulaufen, weil man weiß, man kann sich nicht ernsthaft verlaufen. Man springt irgendwie aufs Dach und denkt so, ho, wo muss ich denn jetzt hin? Und man hat direkt schon irgendwie so den nächsten Fokuspunkt gefunden. Und es fühlt sich so halb frei an, aber eben auch angenehm geführt. Und, ähm, und dann gibt es Hat gibt's, ein gutes
2: Pacing auch. Es hat einen, also eben auch
1: ja. Es hat ein, wie du
2: schon gesagt hast, so parkour level man fühlt sich wirklich wie eine Katze, die auf diesen Haustichen rumläuft, aber dann eben auch wieder Fluchtsequenzen und dann wieder Rätselpassagen. Immer wenn man gerade denkt, äh, das Kapitel dauert jetzt aber gerade ein Ticken zu lang, zack, ist schon wieder das nächste da und man äh, hat wieder ein Gefühl, jetzt ist wieder ein neuer Abschnitt da. Absolut. Das ist sehr gut gelungen. Es hat
1: ein super Pacing. Und wie gesagt, die Immersion, also durch so kleine Ideen einfach, dass du halt nicht äh, irgendwie die ganze Zeit eine Map vor der Nase hast oder so mhm. Questmarker oder sowas, sondern du hast halt einfach zum Beispiel einen Roboter, der irgendwie sagt, Nee, mein, mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, dass man irgendwo einen, einen Graffiti finden kann und eine kleine Übersetzerdrohne sagt dir, dass auf diesem Graffiti steht, dass irgendjemand von diesen Robotern Musiknoten sucht und dafür gut bezahlt. Mhm. Und der sagt halt, ja, ich wohne in der Nähe vom Aufzug. Und du, das ist keine Quest, die du dann irgendwie so in dein quest Questlog bekommst oder so, aber du kannst sagen, okay, ich suche den jetzt mal in der Nähe vom Aufzug und dann gehst du da so ein bisschen spazieren und dann ist er da tatsächlich und du kannst ihm dann halt Musiknoten vorbeibringen, wenn du welche gefällt Und du kannst dich aufs
2: es auf Sofakissen zu ihm kuscheln, und ja. einfach eine Stunde zuhören, wie er Gitarre spielt, das ist, das ist wunderbar, super ganz wunderbar. schön, total ja.
1: immersiv, also fand ich erfrischend simpel irgendwie.
2: Ja, schönes Ding. Ich kann nichts mehr
0: hinzufügen, ich habe mir noch so Stray-Trivia rausgesucht, aber das verblasst gegen das, was ihr jetzt schon erzählt <lacht> habt. Außer vielleicht die, äh, der, der eine Punkt, dass Stray auch ein Musterbeispiel dafür ist, wie neue Grafik-Engines vieles vereinfachen, denn das wurde ja entwickelt von einem Team, das zu Spitzenzeiten, also nicht mal für die komplette Entwicklungszeit, sondern auch nur dann zu Spitzenzeiten aus nur 28 Personen und zwei Katzen Bestand. Ich glaube nicht, dass die Katzen viel produktives beigetragen haben, so kenne ich zumindest Katzen aus meiner eigenen Erfahrung. Nichtsdestotrotz, ne? Also ein relativ kleines Team macht dann doch auch ein Spiel, was auch so toll, so gut und so atmosphärisch ausschaut. Das macht heute Das sind die
2: gleichen Katzen, die den Flight Simulator programmiert haben. Nee.
0: <lacht> ja, genau die, genau die. Ja. Ja. Sehr schön. Also, Stray, Platz 4. Und jetzt sind wir in den Top 3 oder sogar in den Top 2. Denn auf Platz 2 sind wiederum gleich zwei alte <lacht> Männer, zwei alte Herren, die Silberrücken der GameStar-Leser-Charts und Zuhörer-Charts und Zuschauer, also euer aller Charts. Nämlich God of War 2018, das letztes Jahr endlich seine PC-Version bekommen hat. Und natürlich The Witcher 3 Next
2: Gen wie könnte es anders sein? Ja. Natürlich ist Geralt dabei, aber Kratos ist ja zum ersten Mal als PC Mensch jetzt hier in so einer Liste dabei oder nicht? Doch ja, das stimmt. Ja, ja, Kratos ist
0: quasi also Kratos war immer bei uns, aber ist jetzt zum ersten Mal.
2: Die ganz alten God of War Spiele es nie für den PC, oder? Wurde nicht Wo dass die ich portiert? Nö, eben. Nee. Also von daher ein Neueinsteiger, ein Newbie.
1: Da war ich aber natürlich mit Was spielst du so auch schon viel schneller. Da habe ich nämlich direkt, als die PC-Version brandneu war, mit Steffi eine Folge zu gehabt. Also ich will ja nichts sagen. Aber es gibt zu jedem Punkt auf dieser Liste eine Was spielst du so Folge.
2: <lacht> Und in 9. <Satmoin. lacht> hint, hint. Ja, God of War, ich habe ja vorhin schon angedeutet, ich habe es dieses Jahr neu nochmal auf dem PC durchgespielt. Ähm, A, in Vorbereitung auf Ragnarök, was ja dieses Jahr äh, oder letztes Jahr dann eben eben auch für die PlayStation noch mal ähm, als zweiter Teil rauskam. Und dann habe ich gedacht, jetzt spiele ich es am PC noch mal durch. Jetzt habe ich endlich die Power am PC, Widescreen-Monitoren, schöne Grafikkarte und mein Gott, ist das ein hübsches Spiel. Ähm, klar, es ist von 2018, aber jetzt auf dem PC mit den ganzen Features, die der PC zu bieten hat, steht im, im, dem Ragnarök in fast nichts nach. Also es ist so ein schönes Ding. Es ist, wie du auch schon gerade bei Stray gesagt hast, es halt ein perfektes Pacing, es hat eine perfekte Wegführung und Story, hast du ja auch äh, gerade schon erwähnt, Micha, ist halt da ganz stark im Fokus. Also die Charaktere, wie die miteinander umgehen, die ganzen Verstrickungen mit dieser nordischen ähm, äh, Götterwelt, äh, das ist einfach so toll und gerade in Vorbereitung auf Ragnarök war das nochmal eins der Highlights dieses Jahr, das nochmal auf dem PC durchzuspielen.
0: Ja, ich kann an der Stelle gestehen, dass ich das nie gespielt habe, sondern ich habe nur Ragnarok gespielt. Und ich habe mich so geärgert, weil mir jahrelang Leute mhm. erzählt haben, wie toll God of War ist, genau wie du es auch gerade gemacht hast. Ne? Aber ich immer gesagt habe, ich mag Kratos nicht. Ich mag diese Figur nicht. Ich mag diesen Peer im Prügelrausch nicht, dass ich da durch die mhm. Götterwelt kloppt. Das ist einfach für mich keine spannende Figur. Und dann habe ich erst in Ragnarök, was, also ne, ist ja eh schon komisch, mhm. dann die Fortsetzung zu spielen, wo man die, die das, den ersten Teil nicht Es geht kennt, ja nahtlos weiter.
2: Es geht ja wirklich direkt ja. an der Stelle weiter. Ja, Ich
0: habe mir das dann alles angeeignet durch YouTube-Videos und Co. Also ich weiß natürlich, ich verstehe die Story, aber ich habe es halt nie selber gespielt. So, und das hat mir gezeigt, wie dumm ich bin. Weil mhm. natürlich das ganz großartig ist, auch in Ragnarök wieder, diese Beziehung zwischen ihm und seinem Sohn, die Story, die daraus entsteht, die Figuren, die anderen Götter, die eingeführt werden und was da noch dahinter steckt. Also Großartig.
2: Ja. Und, und das Kampfsystem finde ich auch. Also das ist so schön, wuchtig und mächtig. Und ähm, ja, ich meine, klar, wir haben jetzt drei Kampfspiele in der Liste, aber God of War ist mit äh, das packendste Kampfsystem, finde ich, weil es nicht so komplex ist wie die Spiele, die jetzt noch kommen. Ja, aber es hat halt einfach so eine... Man hat halt wirklich das Gefühl, mit einem Vorschlaghammer irgendwie auf Monster einzuschlagen. Und dann eben auch diese Inszenierung. Also ich liebe diesen Stil, dass man das Gefühl hat, es ist ein One-Shot. Ähm, das war ja der, 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 das große Novum von dieser Iso. Pers äh, ISO, sage ich schon, von dieser schräg oben Perspektive mhm. von den alten God of Wars, dann in diese Schulterkamera zu gehen, aber das ganze Spiel über so nah dran zu ble bleiben, wie es in der Regie eben als One-Shot genannt wird. Es gibt keine Cuts, es gibt keine Schnitte, es gibt keine Überblendungen, sondern du bist ja die gesamte Story hautnah bei Kratos und Atreus dabei. Und ähm, das hat so eine starke Wirkung, dass ich das äh, wirklich allen empfehlen kann, nochmal nachzuholen, dieses God of War. Ja. The Witcher 3. Ja,
0: was soll man noch sagen? Ne? Ich meine, da ist hm. es jetzt endlich. <lacht> Ihr habt ja schon den ganzen Podcast lang drauf gewartet. Und ich muss aber auch zugeben, ich meine Hand hoch, wer es nicht installiert hat, jetzt in der Next-Gen-Version, um einfach nur zu gucken, wie es ausschaut. Und wie es läuft auch, performance-mäßig auf dem eigenen System. Ich habe es gemacht. Ich habe die Hand
1: oben gerade.
0: Oh, okay. Im Podcast. Funktioniert gut, ja. <lacht> ja. genau. Zeig doch mal kurz auf. Ähm, ich habe das sofort gemacht und habe gesehen, okay, es läuft schlechter als Cyberpunk 2077. Also mit mhm. allem Raytracing an und in 4K und sonst was. Das hatte ich dann irgendwie <lacht> 10 Frames und dachte mir so, oha, oh, stell ich mal dann ein bisschen was runter vielleicht.
2: Vielleicht sollte CD Projekt mal bei den Flight Simulator Leuten anfangen. <lacht> <ja. lacht>
0: Diese Flight-Simulator-Leute sind die heimlichen Helden dieses Podcasts. Ja, genau. Das merke ich jetzt schon. Es ist schon klar, dass The Witcher natürlich ein fantastisches äh, Spiel war, wenn auch kein Perfekt ist, ne auch was irgendwie da die Geschichten angeht. Aber auch gerade da noch mal als Komplettpaket in dieser Next-Gen-Edition und Dings. Also, ich verstehe schon, warum das auch immer wieder gewählt wird. Und die letzte Szene in Blood Wine ist halt einfach eine der besten Szenen der Videospielgeschichte, wenn er dir da mhm. in die Kamera guckt. Ich hoffe, es ist kein Spoiler, <lacht> aber wir alle <lacht> haben es ja schon siebenmal durchgespielt. Jetzt an <lacht> dem Punkt.
1: Ich glaube auch, es wird nie enden. Ich glaube, der Tag wird nie kommen, an dem Butcher 3 nicht in irgendeinem GameStar-Ranking drin ist auf Platz 1 nee. oder 2.
0: Ich bin gespannt, was, was äh, im Jahr 2023 das Schlupfloch sein wird. Vielleicht, keine Ahnung. Spätestens, wenn das neue Witcher kommt oder so, irgendwas findet ihr schon
1: da. Es gibt immer irgendwas. Genau wie man ja auch nicht mehr damit rechnet, dass Skyrim in noch einer Version rauskommt nach elf <lacht> Jahren. Aber das tut es halt immer noch. Und wenn es das Skyrim-Brettspiel ist. <lacht> 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 Vielleicht
2: ja. kommt ja ein, ein neues Witcher nächstes Jahr oder sowas. Also irgendwas wird da auf jeden Fall wieder auftauchen. Und wenn es nur Geralt in Fortnite ist,
1: <lacht> dann Dann, <wählt> die <lacht> dann ist die Fortnite,
2: halt Fortnite hier auf der 1 <lacht>
0: ja. Ja, Dann, Ja, dann, siehe, siehe Lost Ark. Genau, alles, was ja. Geralt von Riva Enthält in irgendeiner Form, wird automatisch hier nach vorne gespült in dieser Wahl, völlig legitim und wir sind angekommen bei Platz 1, dem Spitzenplatz, dem besten PC-Spiel des Jahres 2022. Marvel Snap! Nein, okay. <lacht> nach Marvel Snap, das auf Platz 0 steht. <lacht> es ist Elden Ring. Natürlich Elden Ring, weil hey, Was für eine Überraschung. Was wo Also ich meine, wenn jetzt in den Top 25 bis hierhin nicht Elden Ring drin gewesen wäre, wäre wär irgendwas schiefgelaufen, wenn es nicht auf Platz 1 steht. 35 der Stimmen, über 35 Das ist mehr als doppelt so viel, als die Spieler auf Platz 2 bekommen haben. Das
2: heißt was, ja. Das ist echt krass.
0: Also The Witcher und God of War zusammen Wären trotzdem nicht so gut wie Elden Ring in dieser Wahl Also sieht man einfach, welche herausragende Stellung das Ding letztes Jahr hatte.
2: Ja, aber auf allen Plattformen auch natürlich. Also das ist ja egal, welche Liste, welche Top-Liste du anschaust, Elden Ring stand immer oben und das ist wenig überraschend natürlich, aber auch völlig verdient, na klar.
1: Deswegen, ich habe auch, glaube ich, in, ich weiß nicht, in wie vielen Podcasts über Elden Ring oder über völlig andere Dinge, ich jetzt schon über Elden Ring geredet habe, ähm, aber man, es wird auch nicht langweilig, über Elden Ring zu reden, finde ich. Wir haben jetzt über, in so vielen Rankings, ist es irgendwie auf Platz 1 gelandet, in so vielen Podcasts über diese Rankings haben wir über Elden Ring gesprochen. In so vielen Artikeln habe ich äh, noch mal, mal in meiner Laudatio erklärt, warum Elden Ring super ist. Also äh, man kann mich nachts wecken und mich fragen, warum Elden Ring gut ist. Und ich nenne dir drei hm. Punkte. <lacht> äh, nenn mir drei Punkte. Erstens, Micha, ich bin so <lacht> froh, dass du <lacht> fragst. <lacht> Nee, mein, mein, tatsächlich mein liebster Punkt, den ich immer wieder nennen kann, ist der, äh, der lustigerweise sich mit Stray deckt, nämlich der, dass ich manchmal gar nicht weiß, dass ich eine Quest angenommen habe. Das ist so ein banaler Punkt, aber ich liebe das, wenn ich einen Dialog habe oder ein Environmental Storytelling habe und nicht direkt mit so einem und so einem Questmarker und so einem Questbucheintrag und direkt irgendwie drei Zeilen Text an der Seite von meinem Bildschirm direkt weiß, ah ja, das ist jetzt eine Quest. Sondern eine Sekunde Zeit habe und denke, hm, ist das eine Quest? Und die Antwort ist meistens ja in Elden Ring. Und meistens ist die Antwort extrem überraschend und cool. Und deswegen liebe ich es, dass ich so gezwungen werde, mal wieder aufzupassen in dem Spiel. Und wirklich mhm. zuzuhören, wenn mir jemand sagt, hey, es gibt diese Person, die ich kenne. Und ich denke mir so, hm ist das eine Person, die ich treffen kann? Kann ich die finden? Wo könnte ich die finden? Was habe ich denn vielleicht schon für Hinweise bekommen, wo die sein kann? Und das macht so viel Spaß. Und ich will überhaupt nicht, dass alle Spiele so sind. Und um Gottes Willen, ist ja furchtbar anstrengend.
2: Bitte nicht. Aber wenn,
1: wenn ein Spiel so ist, ist das eine richtig schöne Abwechslung.
2: Aber es hat halt auch Schattenseiten, also genau das Prinzip, was ja auch so gefeiert wird äh, bei den From-Software-Spielen, das ist schon cool und es hat auch schon was, aber wie du schon gesagt hast, ich möchte es nicht in jedem nee. Spiel, also ich bin bei Elden Ring halt erstmal am Tutorial vorbeigelaufen, <lacht> weil ich halt dachte, ich bin schlau, ich gehe doch nicht in, ich steige, ich lasse mich doch nicht in den Loch äh, in den ersten <lacht> Minuten reinfallen, das, da muss ich ja sterben, ist doch logisch, dass ich daran vorbeilaufe und das war halt der Weg zum Tutorial, wo dir halt erstmal das äh, die Kampfsystem und Zielen und sowas gezeigt wurde und ich dachte, was ist denn hier los, ich kapier überhaupt nichts äh, und das ist halt auch die Kehrseite. Also ich glaube, Elden Ring ist völlig verdient auf der Eins, aber mich wundert ehrlich gesagt schon, dass es so ein weltweiter äh, Erfolg geworden ist und so ein Massenphänomen ist. Also, dass die From-Software-Spiele beliebt sind und dass es eine große Zielgruppe anspricht, ja, aber es haben ja auch dieses Jahr über Leute über Elden Ring gesprochen, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie so ein äh, souls like soulspawn like wie auch immer auch nur mit der Kneifzange anfassen würden. Also allein die Tatsache, dass sie halt sich für eine Open World entschieden haben und ich den Feind noch aus dem Weg gehen kann und die Leute einfach auch das Gefühl hatten, sie können mal eintauchen in diese Welt und sind eben nicht so in so einem Schlauch gefangen, das war, glaube ich, der große, der große Schlüssel. Ja. Dass das Spiel auch so viele Leute erreicht hat, wo man es nie gedacht hätte.
0: Ja, das und dass man, wenn man dieses Spiel spielt, sofort losrennen muss und Leuten erzählen, was man erlebt hat. Obwohl sie wahrscheinlich gerade selber zu dem Zeitpunkt Elden Ring gespielt haben und es auch selbst erlebt haben, ist es trotzdem, ne, dadurch, dass es ja so offen ist und dich nicht so führt, du stolperst halt immer wieder über irgendwelche kleinen oder auch größeren Dinge. Ne? Du gehst in einen Keller runter und auf einmal ist da ein riesiger Dungeon. Du findest diesen Topf, der sprechen kann und befreist ihn und plötzlich ist das ein Charakter, der das ganze Spiel über immer wieder kommt. Du findest in ein blutverschmiertes Portal, gehst durch, bis in einer kompletten neuen Welt. Du findest irgendwie eine liegende Statue, die erste, die und, und läufst hin und denkst, ach, da ist eine Statue umgefallen und sie steht auf und schlägt dich mit dem Hammer tot. <lacht> ja, und solche mhm. Sachen. Also, so viele, das, da gibt's natürlich noch mehr von den Statuen, dann ist, wiederholen sich ja auch Sachen in Elden Ring, aber so viele tolle Momente oder wenn du so einen Zauberturm findest, wo man erst gar nicht weiß, wie komme ich denn hoch und dann findest du raus, ach, wenn ich vom Pferd von der Klippe in genau dem Winkel <lacht> da drüber auf diesen einen Stein springe, dann schaffe ich's oder es gibt sogar eine Stelle, da gibt's irgendwie einen unsichtbaren Weg, den du erstmal finden musst. Wahnsinn und ich habe so einen einen Redebedarf entwickelt bei Elden Ring, dass ich halt tatsächlich Leuten damit auf die Nerven gegangen bin, was was ich da gerade wieder entdeckt habe und also ich habe auch keine Guides gelesen, muss man dazu sagen, es war ich war eisern dabei und habe mir gesagt, ich, ich will nicht wissen, wie man es spielt, ich will nicht wissen, wo es coole Sachen gibt, sondern ich will selbst entdecken und diese Magie halt einfach erleben, wie ich sie früher auch erlebt habe in den alten Open World Rollenspielen, in den alten Ultimas, ne, mir die Welt halt so selber zu erarbeiten und selber zu erfahren. Also Ah, Elden Ring. So ein schöner Platz 1.
1: Ich hatte den Luxus ja leider nicht. Ich hatte das Pech, dass ich einen Großteil der Geiz geschrieben habe. Das <lacht> stimmt. Tag. Das heißt, ich wusste schon vieles vorab. Ähm, wobei wir auch den Luxus hatten, ist schon ein Weilchen vorab spielen zu dürfen. Und da war ich ja noch komplett blind. Ähm, und das war ganz schön. Und eine Erfahrung, die ich da wahnsinnig empfehlen kann, ist, weil du sagst, man hat diesen Redebedarf bei Elden Ring, äh, ist tatsächlich ist parallel, mit jemandem zu spielen <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade über die Katze im Hintergrund lachen. <lacht> die lassen wir hoffentlich drin. Ähm, ich, äh, das, das ist tatsächlich parallel, das mit jemandem zu spielen. Das habe ich mit der Kollegin Natalie gemacht. Da haben wir uns im Discord angerufen und haben beide jeweils Elden Ring gespielt. Aber nicht im Koop, sondern einfach jeder für sich. Und haben die ganze Zeit gerufen, boah, ui, ui, da ist jetzt aber was Spannendes passiert. Oh, ich sag dir nicht, was es war, aber ui, das war cool. Oh mein Gott, oh, warte bloß, wenn du hierher kommst. Nee, nee, ich sag's mhm. dir nicht, ich will dir nichts spoilern. Und das ist eine herrliche Erfahrung.
0: Ja. ja. Elden Ring auf Platz 1. Das beschließt unsere Liste zumindest der gewählten äh, Spiele. Es gab aber noch eine zweite kleine Wahl, die ich noch kurz anschneiden möchte. Und zwar konntet ihr alle bei dieser Abstimmung auch Geheimtipps einreichen. Und auch aus denen ist eine kleine Hitliste gestanden. Geheimtipps, es konnte alles sein. Ne, müssen nicht Spiele sein, die letztes Jahr entstanden sind oder erschienen sind, sondern einfach querbeet, wo ihr denkt, man sollte mehr über diese Spiele sprechen. Und <lacht> ich finde es so toll, weil ich habe die Top 3 hier vor mir dieser Geheimtipps. Und auf Platz 1 und 3 stehen Extraction Shooter. Nämlich auf der 1 Hand Showdown, über das wir an dieser Stelle keinen weiteren Ton verlieren werden. Denn Hunt Showdown <lacht> wurde in diesem Podcast, immer wenn es um Battlefield hm. oder Call of Duty gehen soll, eigentlich sind Dimitri okay. Halley, Philipp Elsner und gerne zu Gast Fabian Siegesmund, Mindestens 30 Prozent der Zeit damit beschäftigt, über Hunt Showdown zu sprechen und warum es so toll ist. Also hört euch das alles das an. Das könnte dir ja nie passieren,
2: Micha, über so Spiele wie Stellaris völlig. <lacht> all,
0: oh, ist ohne ja lustig, Kontext dass du es erwähnst, anzufangen. aber für mich gehört das mit auf diese Geheimtippliste. <lacht> <lacht> so, äh, das war auf Platz 1 und auf Platz 3 ist Escape from Tarkov. Quasi die, die Hardcore-Version von Hunt Showdown, wenn ich das mal so vereinfacht ausdrücken darf. Ein Spiel, wo ich mir denke, darüber müssen wir mal einen eigenen Podcast machen. Ja, wir haben auch Leute bei uns im Redaktionsteam, äh, die das, Spielen und gerne spielen. Also, da würde ich gerne mal auch psychologisch tiefer reingehen, warum man, warum man es macht. Weil es ist schon, es ist schon hart. Escape from Tarkov, auch wieder ein Extraction-Shooter. So, und was zwischen den beiden steht, das ist jetzt das für mich eigentlich geheimtippig überraschendste, ist Brotato. Brotato, <lacht> ein 2D-Roguelike-Arena-Shooter mit einer Tomate.
2: War das nicht eine Kartoffel?
0: Äh. Äh. nee, warte, <lacht> natürlich, das ist eine potato, stimmt mit einer Kartoffel, ich hab das viel überhaupt nicht verstanden. Ja, ich dachte immer, warum ist die Tomate weiß? <lacht> Nein, es ist eine Kartoffel. Ah, es ist eine Kartoffel, nicht Depp.
2: Ja, ja. Äh, das kann natürlich auch nur existieren und in dieser Liste sein, weil es halt eine ähm, etwas, ja, ein, ein Spin-Off sozusagen von äh, Vampire Survivors ist. Also ein bisschen hübscher, nicht ganz so diese eklige pixel <lacht> äh, Mein Sohn zum Beispiel findet Potato sehr viel besser als Vampire Survivors, weil du dort diese Wellen hast. Du hast nicht diese halbe Stunde, die du durchhalten musst, sondern hast immer so eine kurze Welle und kannst sich dann wieder drauf konzentrieren auf die nächste Welle, also ein äh, Gute Alternative zu Vampire Survivors, falls man das nicht mag. Und äh, Micha, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich meine, Marvel Snap war ja natürlich ein bisschen ironisch auch gemeint, dass das hier in dieser Liste fehlt. Aber was was mich wirklich, wirklich schockiert, ist, dass Tunic nicht in dieser Liste ist. Weder bei den Geheimtipps noch in den Top 100 oder in der Top 96. Das war eins der besten Indie-Spiele, die letztes Jahr rausgekommen ja, sind. es Und ist
0: in der Top 96. Aber es ist so weit hinten, dass ich vollkommen verstehe, dass du da nicht hinscrollst. Es ist in auf der 86.
2: <lacht> Ja okay, das ist untergegangen. <lacht> Immerhin ist es in der Liste. Okay, dann bin ich ein bisschen versöhnt, aber das sollte bei den Top-5-Indie-Spielen, finde ich, äh, auch sehr viel weit höher stehen.
1: Wobei die Geheimtipps Kategorie sowieso, glaube ich, eine kuriose Kategorie ist. Da stehen halt auch zwei Spiele, drin, die ich niemals als Geheimtipp gesehen hätte. Mhm. Und ich glaube, das liegt am äh, quasi an diesem Geheimtipp-Paradoxon, äh, weil wenn es ein Geheimtipp ist, kann ja niemand dafür abstimmen. Das ist Das ist ein bisschen so wie, weiß ich nicht wenn man jetzt einen Wettbewerb ausrufen würde für den größten Verlierer aller Zeiten. Und da kann ja niemand den ersten Preis gewinnen, weil in dem Moment ist er ja schon kein Verlierer mehr. Und so funktioniert <lacht> es mit den Geheimtipps. Sobald viele Leute für einen Geheimtipp abstimmen, ist es ja schon kein Geheimtipp mehr.
0: Ich kann noch ein weiteres Spiel ergänzen, was leider nur sehr weit hinten in dieser Liste gelandet ist und trotzdem auch ein absolut liebevoll gemachtes Spiel ist. Es ist Chained Echoes. Ne, auch in Pixelgrafik dieser mhm. Liebesbrief an das klassische JRPG. Ja, auch gedacht, vielleicht Kennen jetzt halt nicht so viele Leute, genau wie bei Tunic ja auch. Ne? Vielleicht rückt auch das weiter nach vorne, ist aber auch nicht so weit äh, dann aufgestiegen. Und ein Spiel, das überhaupt nicht erwähnt wurde, außer von einer einzigen Person, die es in die Geheimtipps geschrieben hat. <lacht> aber ich spiele es gerade jetzt, deshalb muss ich es einfach mir von der Seele loben. Es ist Norco Norco ist sozusagen die kleine Schwester von Disco Elysium, ein Storytelling-Spiel. Ähm, da steuerst du nicht so Figuren, so rollenspielmäßig wie in Disco Elysium, sondern siehst halt Schauplätze aus der ja, quasi Ego-Perspektive. Ist auch so eine Pixelgrafik und kannst dann da mit Leuten reden und Sachen einsammeln wie in einem Adventure. Und das hat einfach es hat eine tolle Mystery-Story, die sich da nach und nach entfaltet, wenn du rausfindest, was deine Mutter, die gerade verstorben ist, dass die ein Mysterium untersucht hat. Dann findest du halt weiter raus, was da dahinter steckt. Und so mag ich sehr gerne. Eine Person auf der ganzen Welt, in der ganzen GameStar-Community sieht es genauso, <lacht> alle, alle anderen Ja, so viele schöne kleine Sachen. Geraldine, hast du noch ein letztes Spiel, jetzt für die letzten zwei Minuten, was, was du noch hervorheben möchtest, was es nicht in die Liste geschafft hat?
1: Ja, ich habe noch so, ein, so einen kleinen Überraschungshit von mir, äh, der jetzt, äh, sag ich mal jetzt, nicht in der absolut größten Kategorien mitspielt und äh, auch kein richtiger Geheimtipp ist, aber so total in der zweiten Reihe untergegangen ist. Und das ist The Quarry. Das war tatsächlich eine richtig schöne Überraschung für mich dieses Jahr, weil die, das ist ja, stammt ja von quasi denselben Leuten, wobei ich bezweifle tatsächlich von denselben Leuten im Sinne von denselben einzelnen Personen. Jetzt äh, <lacht> sag nicht wieder Flight Simulator. <lacht> nee. <lacht> die die ganzen Supermassive-Spiele gemacht haben, also die Dark Pictures Anthology, ähm, Plus halt Until Dawn, also Until Dawn und Man of Medan äh, und so weiter. Und die sind ja bekannt dafür, extrem trashig zu sein. Ich spiele die trotzdem gern, aber die sind nicht hochwertig. Ähm, die sehen nicht besonders toll aus und äh, die haben furchtbare Dialoge, legendär schlechte Dialoge. Und sind eigentlich jetzt nicht super gut. Sie sind halt wie so ein Trash-Horrorfilm. Ähm, und das knieße ich halt sehr. Und dann kam The Quarry raus, was nicht in diese Reihe gehörte. Und ich bin mir sicher, von anderen Personen stammen muss, weil es so qualitativ hochwertig war. Es sah so gut aus. Es hatte ja. einige der besten Dialoge, die ich seit langem in einem Spiel gehört habe, die sich wirklich realistisch angefühlt haben und witzig waren und spannend waren und sich nach echten Menschen angefühlt haben. Und es war einfach ein Blast. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit The Quarry. Das war noch so eine kleine Überraschung von mir.
2: Die verhalten sich trotzdem genauso blöd, wie man es erwartet ja. von äh teenagern die äh, in USA in einem Teenie-Slasher-Film auftauchen. Aber sie sind unglaublich charmant. Ja. Äh, und da ist nämlich ein, einer auch dabei, der ein Podcast-Fan ist. Und das hat <lacht> mich auch total begeistert. Der hört immer True-Crime-Podcasts über den Ort, wo sie gerade dieses Camp hatten. Mhm. Und das ist dann auch so noch so eine Meta-Ebene, die ja für uns drei dann irgendwie auch besonders lustig ist. Ja.
0: Wunderschön. Ich dachte schon, als du so eingeleitet hast zu ein Spiel, was letztes Jahr mich wirklich überrascht hat, und du sagst The Witcher 3. <lacht> dann hättest du den Kreis wahrhaft geschlossen an dieser Stelle. Oblivion,
1: es war Oblivion.
0: Es war Oblivion, <lacht> ja, und dann, genau, und am Ende, aber Oblivion ist trotzdem besser. <lacht> Ach, Oblivion ist besser, aber nicht besser als Inside Moin, denn dort hört ihr mehr von Manu auch zu vielen oder wahrscheinlich allen von den Spielen, über die wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, du redest ja Ständig über irgendwas. Also, ähm, genau, da äh, gibt es mehr von Manu, mehr von Geraldine und auch mehr zu den Spielen, über die wir jetzt gesprochen haben. Hört ihr bei Was spielst du so, unserem zweiten Podcast, der, wie ich finde, noch, noch zu wenig gehört wird. Also wird ein bisschen weniger gehört als der eigentlich der, also das jetzt hier, der GameStar Podcast. Das ist eine Situation, die zu ändern ist durch euch. Also bitte hört gerne, Was spielst du so, äh, wenn es euch in eurem Podcast-Gerät äh, <lacht> eurer Wahl über den Weg läuft. Ich sage an dieser Stelle ganz vielen Dank, Manu. Ganz vielen Dank, Geraldine. Und natürlich auch wieder vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zu den besten Spielen 2023. Oh, bitte, Staffie, ich bin gut. Drauf. Oh. <lacht> Tschüss. 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 Wenn sich eine Community treu bleibt, dann unsere Gamestar Community. Community Ich,
1: bin tut mir <lacht> leid. ich hätte so gelassen. <lacht>